2: Buenas tardes, esto es Prisma RU, aquí en Radio UNAM. Nuestra frecuencia 96.1 de FM y también nos escuchan en www.radio.unam.mx. Así iniciamos hoy esta transmisión con mucha información que le tendremos a lo largo de dos horas. Soy Deyanira Morán, bienvenidos. Vamos a platicar hoy en un momento más con Luis Gutiérrez que es subdirector de comunicación de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM porque se abrió un centro de acopio del cual ya les informábamos el viernes pasado continúa abierto y es un acopio para apoyar a la caravana migrante y también a las personas allá en Nayarit que fueron afectadas por pues el clima y bueno pues eh, muchas situaciones que están pasando ahí también este centro de acopio servirá para para que se pueda hacer llegar ayuda a ellos vamos a tener también también una plática con el director de Radio Educación porque iniciaron el día de ayer transmisiones en FM y, bueno, pues están muy contentos y mucha gente también. Estamos muy contentos. Esta estación hermana platicaremos con su director para conocer cuáles son los retos, los objetivos que implica estar ahora en FM. Y también vamos a platicar en nuestra segunda hora con Sebastián Barragán, él es periodista y hay una edición actualizada de la Casa Blanca de Peña Nieto y, bueno, pues aquí vamos a platicar con él de este tema que oh, esta revelación que puso de rodillas a un sexenio. Estará aquí con nosotros acompañándonos. En Cultura tendremos a Israel Netzahual que es director del Festival Internacional de Coros de Tlaxcala en la sección de Cultura. Tendremos también a Hugo Huitrón en la Gaceta UNAM, él es director de la Gaceta y nos dirá qué contienen sus páginas estos días, este día de hoy. Y Cartografía RU con Otto Cáceres también estará listo aquí con nosotros y también Montserrat Muñoz que nos anuncia las actividades de la Sala Julián Carrillo. Así que pues por lo pronto nos vamos ahora a nuestro resumen informativo. Una con seis minutos, hoy lunes 12 de noviembre, en los temas universitarios, analizan en el Instituto de Investigaciones Jurídicas el abuso que ha cometido el Estado hacia las comunidades indígenas. Mi compañera Dulce García nos tendrá toda la información. Celebra el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM 50 años del ejercicio de su autonomía y Cindy Pérez Ramírez nos ampliará la información. Las elecciones del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, invaluables las colecciones y únicas, únicas e invaluables. Más adelante, Cristina Godínez con los detalles. En los temas nacionales, entre 2006 y 2016, las fiscalías estatales han encontrado al menos 1.978 fosas clandestinas en el país, según una investigación de Quinto Elemento. Migrantes de la comunidad LGBT son los primeros de la caravana en llegar a la frontera de Tijuana con Estados Unidos. Mientras migrantes de la primera caravana salieron este lunes rumbo a Jalisco, la segunda caravana de migrantes llegó hoy a la Ciudad de México. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reúne con gobernadores del sureste del país para revisar el proyecto del Tren Maya. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, advirtió que su bancada no se detendrá en impulsar una reforma para reducir las comisiones bancarias. Marco Cortés ganó la presidencia del Partido Acción Nacional con el 79% de los votos. Como consecuencia, su adversario político, Felipe Calderón, renunció al partido. El bloqueo en la México-Pachuca, que cumple 11 horas, causa afectaciones en transporte público que conecta a la Ciudad de México con el Estado de México. En los temas internacionales, al menos 31 personas han fallecido y más de 200 permanecen desaparecidas este lunes por el incendio forestal considerado como el más mortal y destructivo registrado en California, mismo que ha provocado la evacuación de 250.000 personas.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Paola pertenece a una familia tradicional colombiana O eso es lo que intenta hacer. Su padre es sacerdote, su madre medium Y sus hermanas no son lo que sus progenitores esperaban Paola es una joven latinoamericana Que lucha por su independencia en un contexto difícil Esta es la premisa del largometraje Virus Tropical Del director de cine colombiano Santiago Caicedo Quien se basó en el cómic homónimo y autobiográfico de la artista plástica e ilustradora Colombo-ecuatoriana Power Paola Asiste a la proyección de esta cinta Hoy a las 17 y 19 horas En el
4: cinematógrafo del Chopo la entrada general es de 40 pesos. Como parte del proyecto Deporte Universitario en tu plantel, que busca promover la activación física de la comunidad de la UNAM, la Dirección General de Deporte Universitario llevará a cabo diversas actividades como la instalación de un circuito físico de activación y la deporteca, así como la realización de un curso de defensa personal. Asiste hoy a las instalaciones de la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria y ¡Actívate!
3: Hoy es lunes de teatro en la sala Julián Carrillo de Radio Unam. No te pierdas la puesta en escena yugular con la actuación del zacatecano Rosendo Gaspel bajo la dirección del dramaturgo regiomontano Medardo Treviño. Esta obra plantea la historia de un hombre plagado de olvidos que reconstruye constantemente su pasado inmediato. Asiste a la función hoy a las 20 horas a la sala Julián Carrillo ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Campus
1: RU.
2: Y sumerjámonos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los problemas del desarrollo México y América Latina en el mundo 1968-2018. 50 aniversario del Instituto de Investigaciones Económicas. Cindy Pérez Ramírez, cuéntanos. Muy buenas tardes.
5: Deyanira, muy buenas tardes. Pues así es. Hace 50 años, la Junta de Gobierno de nuestra universidad designó a Fernando Carmona de la Peña para dirigir al instituto durante el periodo 1968-1974. Así, el maestro Carmona fue el primer director del instituto en su etapa autónoma y como parte de esta celebración se realizó un coloquio. En entrevista con Radio UNAM, el director de la entidad académica Armando Sánchez Vargas señaló que el Instituto de Investigaciones Económicas siempre ha sido un organismo que ha ofrecido ha ofrecido perdón, estudios estratégicos sobre la realidad nacional. Vamos a escucharlo.
6: Específicamente sobre los grandes problemas nacionales. Eh, la agenda de investigación ha estado a la, enfocada a la resolución de esos problemas y bueno, estamos en una etapa en la que el Instituto está generando mucha investigación y además estamos con un cambio verdad, eh, generacional que está generando ese tipo de producción académica mucho más reforzado, docencia, todo en términos de, de aprovechar y contribuir con el país. Es este, muy claro que tenemos problemas de desigualdad y pobreza en el país. Eh, se requiere una nueva política económica enfocada hacia, hacia esos problemas. Eh, además, si a eso le sumamos las, las crisis climáticas, la, el deterioro ecológico, etcétera es necesario que la agenda eh, de política económica y pública eh, tengan en cuenta estos temas. Me parece que hay una consonancia efectivamente ...de estos objetivos con el nuevo gobierno, esperamos que así sea, pero también esperamos que la UNAM pueda ofrecer eh, su mano, ¿no?, tender su mano en este tipo de, de estudios.
5: De Yadira, también tuvimos la oportunidad de platicar acerca de este desplome de la Bolsa Mexicana de Valores ante el posible anuncio de eliminar las comisiones bancarias. Escuchemos lo que dijo el investigador y premio Universidad Nacional en el área de docencia en 2017.
6: La academia, de hecho, lo que tratamos de hacer es ofrecer estudios apropiados científicamente sobre eh, la evolución de las variables económicas. Entonces, eh, muchas veces eh, alguna variable se mueve y se atribuye a ciertas cuestiones. Eso nos toca a nosotros evaluar si es, eh, si es correcto, ¿no? porque hay apreciaciones que a veces son incorrectas. Eh, me parece que lo de la volatilidad de la bolsa de valores tiene más que ver con... Eh, shocks externos que están sucediendo hoy día en la economía norteamericana y a nivel mundial que con el, la evolución eh, de esas variables internas entonces pero eso le corresponde no al instituto y a otras instituciones científicas hacer estudios pertinentes para que podamos decir con seguridad de que eh, la evolución del tipo de cambio la evolución de otras variables tienen que ver efectivamente con shocks internos eh, los estudios que hemos realizado en el instituto sugieren que al final el tipo de cambio reacciona más a eh, shocks externos que a variables eh, nacionales. Entonces, la política económica debería de ir fortaleciendo verdad, la robustez de nuestra economía para que podamos enfrentar esos shocks externos que vienen muy complicados en los próximos años de una manera sólida.
5: El día de mañana de Yanira continuarán las actividades por los 50 años de autonomía en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en donde se abordarán temas como la globalización y los nuevos problemas de desarrollo.
2: Muy bien, Cindy, pues muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y continuamos ahora con Dulce García, Juchitán y los pueblos indígenas de México ante el inminente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Eólica de Sur. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
7: Así
8: es, Dayanira. muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Integrantes de la comunidad indígena de Juchitán, Oaxaca, donde ya hay 15 parques eólicos, interpusieron una demanda de amparo en 2015 porque la Comisión Reguladora de Energía violó, según los demandantes, su derecho a una consulta libre, previa e informada acorde al marco internacional. Y aunque en junio de 2016 el titular del Cruzado Séptimo de Distrito en Salinas Cruz, Oaxaca, lo negara, y tiempo después la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso, pues las acciones judiciales que se determinen en torno a este Pueden fijar criterios importantes en futuros casos similares. En este sentido, Deyanira, y con el objetivo de analizar los derechos de los pueblos indígenas en México, así como el derecho a la consulta previa e informada, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM llevó a cabo el conversatorio Cuchitán y los pueblos indígenas de México ante el inminente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Eódica del Sur. Ahí los académicos manifestaron su preocupación al respecto pues consideraron que las sentencias que ha emitido la Suprema Corte en los últimos años, en casos de este tipo, han sentado criterios contrarios a las normas internacionales de los derechos humanos. Y bueno, de acuerdo con Betina Cruz, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de en Defensa de la Tierra y el Territorio, eh, los parques eólicos llegaron a ese lugar, al lugar donde ella vive, en forma de energía renovable, pero no eh, en el trasfondo, en realidad, han generado una mayor contaminación, así lo explicó ella durante
0: el evento. Ahorita las energías renovables también forman parte, ya son como un, un recurso, es un recurso que el mismo capitalismo mundial está utilizando para refuncionalizar este capital ¿no? a nivel mundial, y que lo que menos importa finalmente es el cuidado del ambiente, lo que más importa es, cuál es cuántas ganancias vamos a obtener.
8: Medianida Auditorio de Prisma RU, Petina eh, dijo que a su comunidad se le ha exigido que respete un discurso en el que la energía eólica mitigará los efectos del cambio climático, pero que solo ha servido para que el territorio sea ofertado a las empresas sin tomar en cuenta la opinión de quienes han vivido toda su vida en ese
0: lugar. Vamos a escucharla nuevamente. Cuando nos enteramos es porque ya estaban encima de nosotros, ya estaban haciendo contratos, eh, ahora sí que de manera como clandestina, porque literal, llegaban de noche a las comunidades, llegaban a decirles, mira, aquí está el contrato, tú firma y aquí está el cheque. Entonces ni le daban tiempo a la gente de decir, a ver, voy a leerlo, y se llevaban el contrato. Entonces la gente ni siquiera se quedaba con el contrato. Fíjense, una de las cláusulas de este contrato es que solamente es la empresa en la que puede dar por terminado del, el contrato solamente la empresa con dos meses de anticipación le puede decir a la persona, mira, tu terreno ya no me interesa y ya dejamos, pero la pero el posesionario no lo puede hacer. no
8: Y bueno, Deyanira, ahí se manifiesta en lo que ella comentó, pues toda esta violación a los derechos y sobre todo eh, también cuestiones de corrupción. También les comentamos que los integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo dijeron estar de acuerdo en el uso de energías renovables, pero consideraron que las instalaciones que se implementen para producirla no deben imponerse a los pobladores, pues son ellos quienes mejor conocen esos territorios y quienes deben obtener los mayores beneficios de dicha energía renovable, los cuales hasta ahora no han visto. Hasta aquí el reporte
2: de Yanila Bien, pues muchas gracias Dulce y como bien se dice muchas veces, bueno, importan más las ganancias que el propio medio ambiente y bueno, bajo el nombre de dar la idea de que están cuidando el medio ambiente se hacen grandes negocios y se descuida justamente los recursos naturales o el medio ambiente. Gracias Dulce. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Científicos del Instituto de Física crean el primer condensado de Bosé Einstein de México. Cuéntanos de qué se trata, Vicky. Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Pues así es, el Laboratorio Nacional de Materia Ultrafría e Información Cuántica del Instituto de Física de la UNAM pues eh, que justo este laboratorio fue creado hace unos pocos meses, pues ya ha logrado un primer resultado de trascendencia internacional. Se trata, como tú bien decías, del primer condensado de bose einstein en México, a través del cual se ha logrado bajar la temperatura de un gas a 20 mil millonésimas por encima del cero absoluto. Durante la rueda de prensa donde se presentó este este desarrollo, Rocío Jauregui, responsable técnica de dicho laboratorio, Detalló, y bueno, pues para entender porque este tema es muy especializado, pero eh, pues para entender un poquito de qué se trata, ella señaló que a inicios del siglo pasado se comprendió que la física utilizada para describir al universo no era suficiente, que se requerían de nuevos modelos teóricos. De esta manera es que ahora ya se busca controlar el estado de la materia y de la luz a un grado óptimo y así intentar desarrollar energías cuánticas. Por su parte, el director del Instituto de Física, Manuel Torres A. A. bueno, Manuel Torres Aran Smith, señaló una de las características singulares y relevantes de este resultado. Escuchémoslo.
1: Una de las que realmente impresiona es que si uno piensa el universo como todo, ustedes saben que el universo es, es complejo, tiene toda una diversidad de fenómenos que uno se, se encuentra... No hay otro lugar en el universo donde se produzcan temperaturas tan bajas. Eh, es conocido que en el universo existe lo que se llama la radiación de fondo que mantiene al menos 3 grados de, por arriba del cero absoluto de temperatura y solo por lo tanto en los laboratorios se pueden producir estas condiciones en las que la materia actúa de forma colectiva permitiendo el estudio de fenómenos cuánticos no solo en unos átomos sino en un conjunto macroscópico de átomos.
7: Y bueno, dije que era Smith y el, el doctor se llama Manuel Torres Aranzat, una disculpa. Y bueno, en tanto, el doctor en física Jorge Amin Sermán, el responsable de dicho proyecto, señaló que no existe ningún lugar en el universo donde se alcancen temperaturas tan bajas a través de un proceso natural solo se pueden obtener en laboratorios, pues, como en este, ¿no?, del Instituto de Física. Y, bueno, pues, se ha convertido, por lo tanto, el primero en México en aproximarse al cero absoluto. Y, bueno, también señaló que uno de los objetivos es estudiar qué ocurre en la materia cuando la temperatura es tan baja y, como resultado, alcanza su nivel más bajo de energía posible. Y escuchemos qué dice sobre una de las áreas donde va a poder ser aplicable, como la hidrodinámica, ...en los transportes, en, el, en la medicina... ...escuchemos qué nos dice
9: al respecto. Líneas de investigación que proponemos es justamente... ...estudiar el fenómeno de la turbulencia... ...pero por estudiar el fenómeno de la turbulencia... ...estamos hablando de verdaderamente entender... ...por primeros principios qué es lo que ocurre... ...por qué la turbulencia es como es... ...podemos hacer predicciones... ...y esto es muy importante porque... ...en general el problema de la turbulencia... ...tiene un impacto en muchas áreas del conocimiento... ...y de la ingeniería y de la técnica... ...por supuesto, entender bien... ...la turbulencia nos permite... ...diseñar mejores tuberías... ...o nos permite diseñar mejores aviones... ...o me nos permite diseñar... ...mejores coches... ...mencionaba yo el tema de la turbulencia... ...aplicado a la medicina, bueno... ...el flujo sanguíneo turbulento es peligroso... ...entonces... ...o el, 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 el flujo de aire... ...que entra a en nuestros pulmones... ...también puede ser turbulento... ...entonces más nos vale entender lo mejor que podamos este fenómeno. Así porque...
7: está ahí, pues, una de las cosas, a ver si podemos entender la trascendencia de este primer condensado de José Einstein en México. Y mira, pues este es mi refuerzo.
2: Vicky, muchas gracias por la información. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bien, antes de continuar, tenemos dos invitaciones también. El quinto seminario de fomento a la lectura del programa Universo de Letras de la UNAM estará dedicado al tema sexualidad, género y ciencia ficción, bajo el título Cuerpos y Relatos Interestelares. Se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre en las salas Carlos Chávez y Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. Autores, narradores, promotores de la lectura, editoras, artistas visuales y especialistas en literatura y cine, participarán en este seminario y ciclo de cine organizado por la Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura José Emilio Pacheco, en colaboración con el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. El seminario se llevará a cabo en la Sala Carlos Chávez y su apertura correrá a cargo del escritor Nayef Yeya, quien ofrecerá la conferencia Sexualidad, Replicantes y la ilusión del deseo de Blade Runner eh, a los sexbots el miércoles 14 de noviembre a las 10. 630 horas será presentado por el coordinador de difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi. Ahí estará mi compañera Dulce García, quien ya nos contará y por lo pronto pues dejamos esta invitación también para todos ustedes. Y en, otro, en otra invitación en la Fonoteca Nacional se realizará el primer encuentro internacional de especialistas en audio. Los más reconocidos expertos reunidos por primera vez en la Casa de Sonidos de México. Este encuentro se llevará a cabo mañana martes 13 de noviembre a la una de la tarde en la Sala Murraisha de la Fonoteca Nacional, así que también están todos ustedes invitados. Una con veinticuatro, continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Continuamos una con 24 minutos en un ambiente festivo y al grito de sí se pudo en punto de las 12 horas de ayer, domingo 11 de noviembre, Radio Educación inició transmisiones de manera oficial en la señal 96.5 de FM en la Ciudad de México. Así que pues un momento histórico. Antonio Tenorio, quien es académico, narrador y ensayista, director general de Radio Educación, está con nosotros vía telefónica. ¿Qué tal, Antonio Tenorio, director? Muy buenas tardes tardes.
10: Deyanira, mucho gusto en eh, saludar a la amplia audiencia de Radio UNAM, eh, institución más que entrañable eh, hermana de, de Radio Educación, muchos años de andar sobre el mismo camino ambas instituciones.
2: Así es, y bueno pues felicitar al equipo por supuesto, el esfuerzo también que usted ha hecho al frente de esta emisora eh, por supuesto también es un logro de las audiencias es un servicio que concretó ahora, bueno se concreta uno de sus más altos objetivos, ¿cuáles serán los retos? y bueno pues eh, me gustaría que nos platique un poco de cómo ha sido esta lucha, porque fue una lucha.
10: Así es eh, me parece que cuando se dice que al ganar lo público ganamos todas y todos, queda bien resumido lo que es uno de los desafíos mayores de nuestro tiempo. A lo largo de los últimos 30, 35, 40 años, todo aquello que concierne a lo público ha sido puesto en cuestión, ha sido eh, restringido financieramente ya ha sido construido en los grandes imaginarios como algo que necesariamente no funciona, se burocratiza o es un desperdicio de recursos. Eh, en esa misma dirección, este discurso que ha sido el discurso hegemónico durante los últimos 35, 40 años, ha eh, enarbolado la bandera de que solamente lo privado, lo individual y lo que produce lucro y se monetariza funciona. El hecho de que Radio Educación, después de más de tres décadas de insistir, pueda tener un espacio en la frecuencia modulada, es un eh, logro radiofónico, pero va mucho más allá en lo simbólico de eso. Me parece que marca el eh, rumbo hacia el que tenemos que conducirnos la sociedad mexicana, que es a entender que en lo público es donde podemos converger todas y todos con nuestros consensos, con nuestras coincidencias, pero también con nuestros desacuerdos, porque es en lo público en donde podemos libremente eh, encontrarnos, discutir, pensar, crear, compartir y colaborar. Lo público es lo que nos concierne a todas y a todos.
2: Así es, eh, Antonio Tenorio. Eh, ayer domingo que abrieron estas transmisiones a las 9 de la mañana posteriormente este conteo que decía a las 12 del día pues ahí eh, los directivos manifestaron que en este nuevo espacio podrán converger diferentes puntos de vista como se ha hecho hasta hoy quienes conocemos esta estación, quienes la queremos tanto, quienes hemos sido parte de ella en algún momento pues sabemos que justamente ahí se vierten puntos de vista diversos opiniones, expresiones del arte y bueno pues seguir Irá siendo un lugar de encuentro también para estas múltiples manifestaciones. Si nos podemos a recordar, pues han pasado por ahí muchos periodistas, escritores, gente de cultura, eh, artistas, intelectuales. Es un espacio que también pues hacía falta ya en FM.
10: Sí, sin duda. Eh, habría que, eh, que señalar, porque creo que merece la pena, que uno de los eh, elementos que nos hacen diferentes a quienes están en el cuadrante con fines de lucro y a partir de una gestión particular, eh, privada, es que en el caso de los medios públicos, más que emisoras, constituimos instituciones. Instituciones públicas que tienen responsabilidades y que están eh, sujetas a, a valores, a una mística particular y desde luego a un marco legal que les impone la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas como ejes de su, de su devenir eh, cotidiano. En esa medida es que tanto Radio Educación como Radio UNAM, el espacio de pluralidad que siempre han representado, eh, es una determinación que tiene que ver con su origen, con su convicción más profunda, pero... Por sobre de ello, es una obligación legal eh, que está impuesta a los, medios, a los medios de carácter público, que son los medios que pueden financiarse y que encuentran sentido en su capacidad para ser útiles eh, a, la, a la sociedad. En razón de ello, creo que, que es muy importante tener en, en, en la mira los medios públicos no competimos, eh, los, los medios privados sí, porque los medios privados están buscando potenciales clientes, los medios públicos no competimos porque eh, los medios públicos nos eh, completamos unos eh, a otros eh, nuestro objetivo es servir a la mayor cantidad posible de, de ciudadanos y que los ciudadanos encuentren en tantos medios públicos como haya la posibilidad de eh, reflejarse en las múltiples voces que estos medios sean capaces de acoger.
2: Claro, y bueno, sin duda es una conquista colectiva y hay que recordar también, tiene una gran historia Radio Educación, esta emisora que transmite eh, en el 1060 de AM también se creó bajo la batuta de José Vasconcelos en 1924 y la cual se vio interrumpida por sucesos políticos y administrativos en los años 40. Inició un nuevo ciclo en 1968, también un año emblemático y fue desde, eh, desde la década de los 70 del siglo pasado que también reclamó un espacio eh, que ha luchado pues no ahora nada más eh, por esta FM, sino en diversas ocasiones se había puesto el tema en la mesa. Ahora, ¿cuál va a ser la, la programación? Hablábamos un poco de los retos, director Antonio Tenorio. ¿Cómo va a ser su programación? ¿Van a seguir transmitiendo en AM y además se va a tener FM? ¿Están estrenando nueva programación? Platícanos un poco de lo que viene.
10: Eh, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión eh, que es fruto de la reforma constitucional en materia de, de telecomunicaciones y de, y de radiodifusión, eh, es muy clara al señalar que durante el primer año debemos eh, transmitir eh, de manera espejo, es decir, estamos obligados por ley a transmitir eh, lo mismo en AM que en, que en FM, así es que a partir de, de ayer y hasta el 11 de noviembre de 2019, la programación eh, será, eh, será la misma. Uh -huh. eh, el camino el camino que sigue es eh, fortalecer lo que hemos construido los últimos años. Eh, es curioso de llanida, pero incluso al sí. interior de Radio Educación para nosotros mismos es difícil dejar de decirle emisora. Eh, Radio Educación en los últimos años ha pasado de ser una emisora a ser un servicio nacional de comunicación cultural con tres divisiones de servicio. Tenemos eh, al día de hoy seis eh, concesiones, seis emisoras, uh -huh. eh, eh, tres en Estados de la República, en Hermosillo, Morelia y Mérida, eh, la AM en la Ciudad de México, la FM en la Ciudad de México, y mantenemos nuestra onda corta como señal internacional. Pero tenemos dos divisiones más que son muy interesantes y que vale la pena compartir. Eh, estamos ofreciendo una aplicación gratuita para móviles, para teléfonos celulares, no gasta datos del usuario y en eh, donde van a poder encontrar cuatro canales de audio, eh, dos de ellos de programación musical continua. Esta es la nueva radio, es una radio que estamos diseñando y que está pensada y que se ofrece eh, exclusivamente para teléfonos celulares. Y finalmente tenemos una radio a la carta, que son servicios on demand, que son cuatro plataformas para descarga de contenidos en donde quizá eh, lo que más ha llamado la atención eh, las últimas semanas haya sido el lanzamiento de nuestro sello discográfico. Radio Educación ya tiene un sello discográfico que se llama Numbi. Uh -huh. eh, tiene 15 discos de descarga gratuita. ¿no? Y esto es gratuito hay que siempre ponerlo entre comillas cuando se trata de instituciones públicas. No, no es gratuito. Los ciudadanos lo pagan a través de sus, de sus impuestos. Nuestra obligación es retribuirlo a través de servicios y de eh, contenidos. Como se puede ver eh de Yanira Radio uh -huh. Educación está enfilada como Servicio Nacional de Comunicación Cultural a poder cumplir con el mandato de eh, tener éxito en el propósito de que todas las formas de la radio nos permitan llegar a todas partes.
2: Claro que sí y bueno pues eh, quienes conocemos Radio Educación quien nos ha tocado eh, trabajar en algún momento en esta eh, en esta emisora pues eh, conocemos ya no muchos. es emisora
10: de Llanidad. emisora
2: ya no servicio cómo me dijiste <risa> servicio
10: nacional de comunicación cultural de comunicación de cuentas, cultural ahora bien. al final al, al, al final de cuentas es una institución pa parece parece sí. un juego semántico uh -huh. eh, pero pero el el cariz el de una institución y el grado de responsabilidad de una institución y lo que el, y, y el modo de comportamiento de una institución va mucho más allá de lo que de lo que puede puede ser el ámbito acotado de de una emisora no
2: así es bueno pues eh... Ya nos iremos habituando a este a ese término a este concepto, pero decía yo eh, director antonio Tenorio que pues quienes hemos estado quizás en algún momento eh, pues siendo parte de esta emisora conocemos de este perdón de, de este servicio cultural quienes han llenado, hay mucha gente que ha pasado por esas filas y han llenado pues, de energía, de profesionalismo, han dado pues, mucho para que estos contenidos sean los que sean hoy y que escuchamos con tanto cariño que ha habido tantas, tantos y diferentes programas que llenan a todo el auditorio a través de su frecuencia en 1060 de AM y ahora en esta nueva frecuencia de FM y bueno pues ha de ser, debe ser una emoción que también compartimos desde de fuera, por eso quisimos pues, eh, buscarte y, y, y que de pues pudiéramos tener esas impresiones también de toda la gente que está allá. Además, pues toda la, la discoteca, la fonoteca, todo lo que guarda, los sonidos que guardan ya a lo largo de tantos años de historia, pues es maravilloso. Si nos podemos escuchar la música que también nos presentan sus programas, programadores musicales, pues es una música muy variada, muy vasta que podemos escuchar y que yo estoy segura que es de las pocas fonotecas tan grandes que hay en nuestro país.
10: Exactamente por eso de, de, de Yanira, es que es, es esta suerte de necedad semántica de pensar en una en una institución y no una emisora, ¿no? Uh -huh. Cuando uno piensa en una emisora, eh, para quienes nacimos cuando los Beatles todavía cantaban juntos, eh, uh -huh. pensamos en la rancherita del cuadrante, ¿no? Que era un, un lugar común para nombrar algo. Eh, pues la rancherita del cuadrante no tenía ni la obligación de tener una fonoteca, ni tenía la obligación de formar a otros profesionales, ni tenía la obligación de eh, compartir contenidos. Radio Educación está compartiendo cada año alrededor de entre mil y mil programas a emisoras sin fines de lucro en todo, en todo el país. Uh -huh. eh, comparándolo con la UNAM, es como si uno dijera, la UNAM es una universidad, bueno, sí, sin duda, es una universidad, pero la UNAM es la institución pública de educación superior más importante que tiene el país, y eso... Eh, eso, eso le da una dimensión y una serie de responsabilidades eh, que van más allá del de propio ámbito acotado que significaría ser solamente una, una universidad. Y a propósito de esto, eh, que ahora se habla de la fonoteca y de del maravilloso trabajo de nuestros programadores musicales, uh -huh. Eh, la APPRE 4.0, que está en iOS y está para Android y que es gratuita, uh -huh. tiene dos tiene cuatro canales. Sí. De esos cuatro canales, el canal 2 y el canal 4 son exclusivamente de música. Uh -huh. Y lo que estamos ahí tratando de reivindicar son dos cosas. Por un lado, eh, algo que Radio Nami y Radio Educación han, eh, han abonado durante mucho tiempo, que es la música es en sí misma un discurso un discurso incluyente, es un discurso plural, es un discurso de la diversidad por sí misma, sin, sin necesidad de palabras, ¿no? Y lo siguiente es poner exactamente a la luz el talento y la formación y la seriedad con la que los programadores de radioeducación eh, hacen, voy a usar una palabra hoy muy, muy en boga, hacen la curaduría musical, ¿no? Uh -huh. Que es la concepción, justamente la construcción de estos discursos musicales. Por eso es que eh, Canal dos canal y Canal cuatro, que forman parte de esta aplicación para teléfonos celulares de radio educación, eh, son nuevas formas de la radio, son, eh, son las maneras contemporáneas en que la radio se multiplica, se expande y, en esa medida, cumple mejor su labor cuando se trata de radio pública.
2: Claro que sí. Pues gracias también por esta información que nos das. Enhorabuena por Radio Educación, 1060 de AM y 96.5, que además estamos muy cerca, Antonio, en el cuadrante con Radio UNAM también.
10: En el cuadrante, en la historia, en la vida y en la ciudad. Y en estamos, la ciudad,
2: estamos muy cerca.
10: Sobre, sobre, la misma, eh, sobre, sobre la misma calle, la gloriosa Adolfo Prieto, Así es. De lado a lado.
2: De lado a lado. Pues muchísimas gracias, Antonio Tenorio, por platicar con nosotros aquí en Radio UNAM. Y de verdad, felicidades a todo a todos los que han hecho Radio Educación Posible.
10: Y estamos al ladito, además. Estamos en el 96.5 de Yanira. Uh -huh. Y si me permites decir, del 90.9, eh, donde está eh, Ibero Radio, sí. hasta el 96.5 hay un corredor maravilloso de uh -huh. Radio eh, cultural y, y pública y de servicio eh, que creo que vale, la pena, eh, que vale la pena explorar y que sin duda habla del de triunfo de la sociedad y del avance de la sociedad para reivindicar y ampliar los espacios públicos.
2: Claro que sí, hay siempre también las audiencias muy pendientes y entusiasmadas también. Pues Antonio Tenorio, muchísimas gracias, te mando un abrazo.
10: Un placer, muchas
2: gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Antonio Tenorio es académico, narrador y ensayista, director general de Radio Educación.
10: Queremos
1: escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una con 41 minutos, vamos a platicar ahora con Luis Gutiérrez, él es subdirector de comunicación de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, gracias por el espacio de, de Yanira y, y un saludo a tu auditorio.
2: Gracias, Luis. Bueno, pues a, platícanos de este centro de acopio para apoyar a la caravana migrante, pero también a la gente de Nayarit, porque el paso de Huila pues, dejó muchas personas en ciertas eh, condiciones y necesitan, necesitan apoyo también.
11: Así es. Eh, el pasado viernes abrimos un centro de acopio en el estacionamiento del, del Museo de las Ciencias Universum va a estar abierto del lunes a, a sábado, a partir de las 8 de la mañana, y vamos a cerrar todos los días a las 8 de la noche, excepto los sábados, vamos a cerrar a las cinco de la tarde, igual que cierra el, el Museo Universo. Uh -huh. Esta es una iniciativa de la universidad, pues, para canalizar la solidaridad de nuestra extraordinaria comunidad, y, y este, como bien dices, eh, intentar ayudar para, eh, eh, en estos, en estas dos eh, graves situaciones, una en, en el estado de Nayarit y otra pues eh, debido a, la, a este éxodo de, de, de hermanos latinoamericanos que están cruzando por nuestra ciudad
2: así es Luis y además bueno la UNAM siempre es solidaria y además de forma transparente eficiente con estas eh, estas dos causas me gustaría que nos digas muy rápidamente qué tipo de, eh, de pues de elementos necesitan qué alimentos qué tipo de ayuda uh -huh. necesitan
11: Mira, tenemos, una, tenemos un, un sitio web, uh -huh. acopio.unam.mx, ahí están publicadas las listas completas para cada situación, para los, para lo que están haciendo falta en Ayarit y también lo que eh, estamos enviando a, como apoyo a la caravana, pero en términos generales estamos hablando de eh, artículos de higiene personal, de alimentos no perecederos, eh, esto para ambos casos y en el caso en el caso de Nayarit, además eh, artículos de limpieza para, para, para las casas y algunos utensilios de cocina la, la, las personas perdieron pues prácticamente todo su todo lo que había en sus hogares y ahora mismo están pues necesitados de limpiar eh, todo todo lo que todo lo que lo, lo que quedó y, y recuperar parte de sus bienes
2: Así es, bueno pues nos remitamos también, hay que remitir a nuestro auditorio que nos está escuchando esta página que bien mencionas Luis Gutiérrez, acopio.unam.mx, ahí viene detalladamente lo que se requiere y pueden llevarlo en este horario que nos dices ahí en el estacionamiento de Universum, Museo de las Ciencias que está abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche, esto de lunes a sábado nos decías, aunque el sábado se cierra a las 5 de la tarde.
11: Es, es correcto, exactamente, y si no, también pueden llevar su ayuda, si están más cerca de uh -huh. ejemplo, la ciudad, directamente a la casa de la representación del Estado de Nayarit, en la Ciudad de México, que está en Edgar Allan 102 o bien al Deportivo Martínez Palillo, en la Ciudad Deportiva. este Ya salió el, el contingente más grande este, este fin de semana, hacia el norte de la ciudad, pero hoy llega un nuevo contingente de de migrantes provenientes de la ciudad de Puebla.
2: Así es, hoy llega otro y pues necesitan también, por supuesto, ayuda. Pues muchísimas gracias, Luis Gutiérrez. No sé si quieras agregar algo más.
11: No, nada, pues invitarlos a que a, este, eh, colaboren con estas dos causas y pues asegurarles que vamos a, a poner mucho esfuerzo para que llegue todo muy a tiempo.
2: Claro, y que todo llega a quien debe llegar. Muchísimas gracias, Luis.
11: Al contrario, gracias. Saludos.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Luis Gutiérrez es subdirector de comunicación de la Dirección General de Atención a la comunidad de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
12: Internacional RU. Ayer, durante la conmemoración del centenario del armisticio de la Primera Guerra Mundial, los mandatarios de Francia y Alemania apostaron por el multilateralismo como base de una buena convivencia internacional. Emmanuel Macron contrapone patriotismo y nacionalismo.
13: El patriotismo es el exacto el patriotismo es exactamente lo contrario que el nacionalismo. El nacionalismo es su traición. Al decir nuestros intereses primero y no importa los de los demás, se borra lo que es más valioso para una nación. Lo que le hace existir, lo que le hace ser grande, lo más importante, sus valores morales.
12: Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel advirtió que la paz conseguida después de 1945 está siendo amenazada en la actualidad por el auge del nacionalismo.
13: La Primera Guerra Mundial muestra cómo el aislacionismo nos lleva a un sinfín de destrucciones.
12: Y si el aislacionismo no
13: era la solución correcta hace más de 100 años, ¿cómo podría serlo hoy, en un mundo interconectado en el que hay cinco veces más gente que entonces?
12: En tanto, la extrema derecha polaca protagoniza la celebración del centenario en su país. Cientos de ultranacionalistas participaron en una marcha que integraron grupos de extrema derecha y neofascistas llegados de Italia y España. El gobierno de Arabia Saudí anunció que reducirá sensiblemente su suministro de petróleo en 2019. La decisión fue tomada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en un intento por estabilizar los mercados, explicó Khalid Al-Falid, ministro saudí de Energía.
13: El análisis técnico hecho tanto por el secretario de la OPEP como por nuestro comité encargado de examinar los datos, nos dice que será necesaria una reducción de la oferta con respecto a los niveles de octubre de casi un millón de barriles diarios.
12: Una operación de las fuerzas especiales israelíes en la Franja de Gaza dejó un saldo de ocho muertos: siete milicianos palestinos y un oficial israelí. Según el movimiento islamista Hamas, la operación tenía por objetivo asesinar a uno de sus dirigentes. <risa> El presidente de Colombia, Iván Duque, propuso unir fuerzas a nivel internacional para acabar con el gobierno de Nicolás Maduro, después de advertir que su país ha recibido un millón de venezolanos como consecuencia de la crisis migratoria.
14: La verdadera causa de ese choque migratorio es la dictadura y nosotros tenemos que emplear todos los mecanismos diplomáticos, todos los mecanismos multilaterales disponibles para propiciar que se acorrale esa dictadura y haya una transición hacia la democracia. Yo nunca he hecho referencias a apelar a mecanismos bélicos, porque eso es justamente lo que el dictador siempre ha querido.
12: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Gracias Ruth, pues sí, 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial se reunieron 72 mandatarios de todo el mundo, entre ellos los dirigentes de Estados Unidos, Rusia y Alemania, y se puede ver en las fotografías que participaron ayer en esta conmemoración del centenario de la firma del armisticio con el que concluyó la Primera Guerra Mundial y aquí en nuestro país algunas notas que iremos compartiendo a lo largo de esta emisión, llega López Obrador a Mérida para reunión sobre el tren Maya el presidente electo a al Centro Internacional del Congreso de Mérida, Yucatán, para tener una reunión con los gobernadores de la zona sobre el proyecto del Tren Maya, un proyecto también que se ha anunciado importante, y bueno, que se tendrá, debe discutirse también con los mandatarios de estos eh, estados donde pasaría el Tren Maya. Eh, parte caravana migrante rumbo a Guadalajara, pocos minutos después de las 5 de la mañana, hombres, mujeres, niños de la caravana de migrantes centroamericanos partieron hacia Jalisco hacia Guadalajara, Jalisco, el contingente caminará unos cuatro kilómetros hacia el entronque para buscar aventón, ride por la carretera hacia La Piedad para descender en la caseta de La Joya en la carretera de Zapotlanejo. Y bueno, pues eh, también otra más que llega el día de hoy, como le decíamos, y el sexenio inicia con déficit de 96 mil policías, hay pendientes en capacitación, vamos a seguir platicando de este tema, ya se va a exponer también cuál será el plan para los próximos años en materia de seguridad y aquí lo iremos analizando y conociendo por lo pronto el nuevo gobierno federal heredará un déficit de casi 96 mil policías estatales además de falta de capacitación y depuración de elementos continuamos
12: Cultura R.U.
2: Entramos ahora a la sección de Cultura. Ya nos acompaña, como todos los días, Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos, iniciar la semana con ustedes, que nos acompañan, que nos abren la puerta de su casa, de su coche, donde sea, que nos escuchen. Qué bueno que están sintonizando Radio UNAM. Y, bueno, bienvenidos a este espacio. Hoy decidimos entrar con música a cargo del coro Altus, un coro que surgió en la Universidad Veracruzana y que ha participado en diversos festivales, entre ellos el Festival Internacional Coral Tlaxcala Canta. Y este bueno es un encuentro que reúne agrupaciones y este año llevará a cabo su séptima edición. Y para ampliar más la información, bueno, pues invitamos a este espacio esta mesa de Prisma Reú, a Israel Netzawal. Él, él es coordinador general del Festival Internacional Coral Tlaxcala Canta. Israel, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás?
13: Qué tal, muy buenas tardes, pues muy contento de poder compartir la información con su público.
15: Nos visitas desde allá, qué bueno que estás aquí en esta cabina. Oye, del 23 al 29 de noviembre se van a realizar 45 conciertos gratuitos en la entidad Tlaxcalteca. A ver, cuéntanos más cómo surge este festival. Ya son siete años además.
13: Ah, así es, pues es un proyecto que tiene como objetivo difundir la música coral. Ah, el ejemplo que acabas de, de dar del de, coro Altus es música que escucharemos en el festival, el Coro Altos por ejemplo ha sido eh, dos veces eh, participante del festival y bueno, eh, básicamente es llevar la música a diferentes lugares en el, en el estado, son municipios, comunidades, 50 conciertos que son eh, abiertos al público, otros 9 que son especiales, tenemos en escuelas, en orfanatos, en hospitales y bueno, toda una semana, completita de actividades, también hay talleres por las mañanas, en un fin de semana que nos puedan visitar, podrán escuchar varios de los coros.
15: Hay muchos lugares que visitar en Tlaxcala además, a mí me ah. encanta, bueno, uno que es así particular es el, el de las luciérnagas, el santuario sí. de las luciérnagas, que tienes que ir en una fecha exacta para poder apreciar ese fenómeno natural.
13: Sí, es un espectáculo y es uno de los atractivos que se tiene en Tlaxcala, que es temporal, Ajá. de ahí de finales de julio, agosto, o bien todo tiempo julio, de agosto, tiempo ah, de lluvias, es. exactamente, pero bueno, esa es una, tú Ajá. puedes visitar el centro de la ciudad de Tlaxcala, toda la parte histórica, el ex convento, los museos del centro, los pueblos mágicos, la gastronomía, los bailes tradicionales, las artesanías, bueno, hay mucho, mucho que conocer de Tlaxcala, y bueno, qué mejor motivo, pretexto, claro. que también el festival de coros.
15: Cuéntanos de esta parte de los talleres, quiénes participan, son muchas personas las que están detrás de este festival, eh, contarlas a cada una, claro. bueno, sería llevarnos mucho tiempo, pero a ver, cuéntanos un poquito de los talleres que hay para la gente que se encuentra cerca de Tlaxcala o, bueno, los que viven allá también.
13: Sí, bueno, tenemos una parte del festival que... De como lo acabas de comentar, talleres. Son maestros de prestigio internacional que nos visitan. Hacemos grupos de trabajo aproximadamente de 40 a 50 participantes y cada, cada tallerista. Este año tenemos a cuatro talleristas para estos coros, un taller de canto común y se desarrolla por las mañanas. Como bien lo dices, pueden asistir eh, gente con afinidad coral. Uh -huh. Pueden ser cantantes, directores, maestros de secundaria que quieran hacer el coro en la escuela, tengan, quieran vivir esa experiencia. Esta actividad y todas las otras son actividades gratuitas y, y podrán acceder a través de pues, una inscripción y nosotros poderles mandar los repertorios que se van a obtener. Básicamente las temáticas son de eh, cada tallerista que nos visita propone una temática relacionada a lo que eh, ellos hacen. Por ejemplo, tenemos a Sidney Guillem, él es haitiano de nacimiento, vive ahora en Estados Unidos, pero hace música, música haitiana y eso nos comparte. Viene, por ejemplo, Claudia Londoño de Colombia, trabaja con coros de niños y jóvenes, y vamos a hacer un taller de música colombiana. Y eh, hacías. Cada edición ha pasado. Por ejemplo, ahora está Jorge Córdoba, nuestro director artístico, que va a hacer también un taller con su música. Eh, Deborah King, Estados Unidos. Uh -huh. Ella no es compositora, pero va a poner música de lo que eh, en sus programas de formación que tiene en Estados Unidos, en Nueva York específicamente. André Pires, de Brasil, que será música de Brasil, por ejemplo. Esas son las temáticas. Claro, dentro del taller tú puedes eh, ver el proceso de trabajo. Eh, los cantantes que participan en los coros Son los cantantes que son parte del taller Se hace una mezcla de todos los coros Y se hace un grupo, como decía, de 40, 50 integrantes
15: Excelente, estamos hablando que es un encuentro multicultural uh -huh. Todos reunidos durante una semana sí. compartiendo Además, creo que también el trabajar en equipo Es como esta parte muy importante de los coros El trabajo en equipo
13: Definitivamente, es eh, compartir con otro Tu Así talento, es. tus carencias a veces porque cuando cantamos juntos, habrá quienes tengan un potencial diferente. Claro. Y eso es muy importante porque estimulas eh, en los valores en, en, en comunidad. En, y eso o sea, lleva a, las, a, a, las, a hacer eh, coros locales también. Una uh -huh. parte importante, eh, esa misma mística, la vamos a ver en coros locales. Hablamos de 19 agrupaciones locales, por ejemplo, y eso se estimula. Hablamos de 13 grupos nacionales e internacionales durante, repetimos una semana de festival.
15: Oye Israel, en esta edición, bueno, participan ocho estados del país, pero también participa Estados Unidos y así Ecuador. Es,
13: así es, tenemos dos agrupaciones de Estados Unidos, un, una preparatoria, Heron High School de Indianapolis, y tenemos un coro de la Universidad de Texas, del sur de Texas, con, eh, pues, los programas que ellos tienen, nos comparten y va a ser muy interesante. En el caso del coro de Ecuador, es de la Universidad de Guayaquil, un coro de jóvenes también y poder ser eh, protagonistas porque los grupos locales abren los conciertos de los coros nacionales e internacionales y podemos tener por referencias para poder claro. hacer mejores trabajos
15: Oye, conciertos gratuitos Conciertos de gala, que son estos cinco Que también mencionabas, pero todos Unidos, bueno, creo que también las universidades eh, Se unen, se hermanan con A través de la voz, a través de los coros Y eso creo que también es muy importante De, de resaltar, en alguna ocasión Israel, eh, bueno, platicamos con Ana Patricia Carvajal, claro. ella es coordinadora Del programa coral universitario pero, de supuesto. la UNAM Y bueno, sí. ella comentaba algo Muy cierto, la música debería De ser parte de los planes de estudios no como una materia optativa, sino más bien como una una sí. materia
13: formativa. Así es, indudablemente, porque lo que comentábamos, da te da una identidad de trabajar en, en grupo, en equipo, en equipo al final. Uh -huh. Y decía, la característica del equipo es, yo puedo dar 50, doy 50, yo puedo dar 70, doy 70, yo claro. puedo dar 10, pues, pero eso se suma y se tiene una resultado. armonía una armonía <risa> las personalidades insisto son diferentes pero al final perseguimos un objetivo común y el programa por ejemplo coral universitario eh, promueve de, indudablemente que el coro como dices no es una eh, asignatura pues que el que quiera que estén ¿no? los planes de estudio sí, ¿no? en que el se, tronco común en el tronco común todos Ajá. ya hay programas ahora en Tlaxcala y yo tengo la fortuna de dirigir algunos de esos programas uh -huh. en algunas escuelas donde ya todos todos cantan hasta docentes Excelente Y hablamos de 200 personas No todos somos De alta eh, nivel ¿Qué? Artístico uh -huh. Pero todos Nos estimulamos cantando Así que es muy positivo Los resultados Y bueno Tiene un fin Completamente Completamente para nutrirnos como humanos que somos. El
15: espíritu y el alma eh, también. Oye Israel, y la gente que nos escucha ¿cómo puede acercarse para participar en este séptimo festival de coros?
13: Sí, la gente ya puede descargar el programa del festival, está disponible en redes sociales, eh, hablamos de Facebook Tlaxcala Canta, en la página del festival tlaxcalacanta.org en la página eh, del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura que es eh, el, en la institución que nos apoya para realizar este proyecto, es Tlascala la escala, cultura de Punto com punto MX, y bueno, ahí ya pueden tener toda la información para que nos puedan acompañar en los conciertos. Estamos muy cerca de Ciudad de México, Ajá. a dos horas, dos horas y media, dependiendo del tráfico. Claro. <risa> y eh, pueden estar un día, una tarde, un fin de un semana, fin de semana nada más. escuchar eh, no solo uno, uno cinco o seis conciertos.
15: Excelente. Oye, ¿y hay transmisiones? ¿Va a haber transmisiones en vivo para la gente que también nos escucha en, alguno, en algún otro país?
13: Sí, vamos a tener eh, transmisiones en vivo de los conciertos de gala del festival uh -huh. que serán desde el 23 de eh, noviembre al día 29, del 23 que, que al se, 29. En, la, en los conciertos de gala a excepción del concierto del día 29 todos los demás serán a las 7 de la noche nos pueden seguir a través de Tlaxcala Canta TV vamos a llamarle excelente <ríe> y, y puedan seguir pues en vivo lo que está sucediendo en el Festival Tlaxcala Canta.
15: Muy bien, qué importante estos, estos festivales que reúnen a la gente, que nos hace hacer comunidad, creo que también es muy importante. Muchísimas gracias por acompañarnos, Israel netzawal Coordinador General del Festival Internacional Coral Tlaxcala Canta, que cante muchos años más.
13: Ah, muchísimas gracias y al contrario, un placer para mí. Gracias por
15: acompañarnos, Deyanira. Ya nos vamos y bueno, les deseo que tengan una excelente tarde.
2: Gracias, Tamara. Gracias, Israel, gracias. por venir. Vamos a ir a una pausa, ya son las 2 de la tarde. Y bueno, si alguien participó en la marcha de ayer, vamos a platicar más adelante de este tema, pues también platíquenos qué les pareció, tocaremos por supuesto este tema y lo que preocupa también de esta cancelación allá en Texcoco. Continuamos, vamos un corte, volvemos a la segunda hora de Prisma RU.
16: Las cuerdas se acarician, se atacan, se percuten se les exprimen las infinitas posibilidades contenidas en tres instrumentos conjuntos. Radio UNAM y la Facultad de Música te invitan a disfrutar de la eterna juventud de las piezas clásicas con el trío Aleph. José Antonio Ávila en el violín, Sandra Espínola en el violonchelo, e Isaac Hernández en el piano domingo 18 de noviembre a las 17 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores entrada libre la fascinación de ir a donde sea que la música nos lleve Radio UNAM, Experiencia Sonora
17: ¡Patines o patineta! ¡Llevar a tu perrito!
0: ¡Llegar con tus papás o con todos tus amigos! ¡Como quieras! ¡Pero ve! Te invitamos a participar en la consulta infantil y juvenil 2018 del 17 al 25 de noviembre en parques, escuelas, módulos del INE y por primera vez de forma digital Porque mi país me importa, todos vamos a participar INE
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Un glaciar
14: es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre.
9: Su existencia
14: es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve.
9: Se
16: sabe que cada glaciar contiene en su interior una historia musical que depende de su edad y su tamaño.
4: Te recomendamos la exposición No me cansaré Estética y Política en México 2012-2018 que cuestiona dónde nos encontramos a 50 años del movimiento estudiantil de 1968 y su atrás desenlace planteando que existen reclamos actuales que deben ser atendidos Visita esta exposición del 10 de noviembre al 31 de marzo de 2019 los miércoles, viernes y domingos de 10 a 18 horas en el Museo Universitario Arte Contemporáneo en Ciudad Universitaria
3: El Museo Universitario de Ciencias Ciencias y Arte Roma te invita a la exposición documental Museo Animista del Lago de Texcoco, conformada por 476 piezas, reuniendo fragmentos, detalles y documentos que se convierten en fuentes únicas de información para entender el pasado y presente del Lago de Texcoco. Esta muestra se encuentra disponible hasta el 6 de enero del 2019 y la puedes visitar de martes a domingo, de 10 a 19 horas, en el Museo Universitario de Ciencias y Arte Roma, ubicado en la calle Tonala 51, Colonia Roma Norte. La entrada es libre.
4: Este próximo sábado 17 de noviembre, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata realizará un concierto único en las Islas de Ciudad Universitaria con la participación del director artístico Gustavo Rivero y el coro universitario estudiantil Estacato. Recuerda, asiste este sábado 27 de noviembre a las 20.30 horas a las Islas de Ciudad Universitaria.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con cinco minutos. Gracias por continuar con nosotros a través de esta frecuencia 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Bueno, les decía hace unos momentos del aeropuerto que preocupa la cancelación, este anuncio de nuevo aeropuerto internacional de, de México en Texcoco y la iniciativa de ley para eliminar algunas comisiones que cobran los bancos, genera preocupación respecto al potencial inicio de un proceso de desinstitucionalización en el país. Esto lo advierte eh, el director ejecutivo de estudios económicos de Citibanamex. Pero bueno, independientemente de eso, vamos a tomar este tema. Queremos platicar mañana con un economista que nos hable de esta propuesta, de esto que nos cobran los bancos, si pasaría esta propuesta, si se sube, se vota y se pudiera hacer realidad que no nos cobren comisiones. ¿Qué pasaría? ¿Estamos en condiciones de hacerlo o no? ¿Cuáles son los pros y los contras? Porque, por supuesto, pues los banqueros nos van a decir que van a tener pérdidas y que va a haber desestabilización, pero ¿qué? Desa desestabilización, pero ¿qué pasa del otro lado del análisis y de, pues, la gente que conoce de este tema desde la UNAM? Mañana lo platicamos. Les decía también de esta marcha en defensa del aeropuerto de Texcoco, una marcha que salió del ángel de la independencia al Zócalo Capitalino con la demanda de que no se cancele el proyecto del nuevo aeropuerto. En esta marcha también se, ex, se escucharon los gritos de Texcoco, Texcoco y respeto a la legalidad. Bueno, pues... Eh. Si alguien participó, si alguien tiene una opinión, pues coméntelo. Aquí, por supuesto, pues estamos eh, recibiendo todos sus comentarios. Y bueno, pues ahí fue una marcha que se organizó. Los organizadores, las cifras oficiales señalan 5.000 personas aproximadamente. Y bueno, pues también hubo mucho ruido en las redes sociales por el tipo de pancartas que llevaban algunos participantes, que a muchos les parecieron racistas o clasistas, en torno incluso a los migrantes que están pasando por nuestro país también llevaban man, mantas alusivas o cartones alusivos a este, a este tema bien, vamos a continuar con la información, bueno siempre también mandamos saludos, verdad se me estaban pasando aquí los saludos en Twitter a Carlos H, a José Luis León que nos dice que si podríamos comentar qué pasó en la madrugada en San Juanico eh, porque le comentan que en el hospital de las Américas en Ecatepec había más de 10 heridos, eh, muchas gracias bueno ahorita lo buscamos, José Luis León gracias a Tess Aguirre también a Rebeca El Gilberto eh, Dom, también por aquí Magdalena González desde la izquierda, también nos habla de este acopio para migrantes y damnificados de Nayarit, desde el estacionamiento de Universum en Ciudad Universitaria Juan Carlos, también muchas gracias. Dice que eh, maravilla escuchar, buena charla. En Prisma RU por Radio UNAM se refiere a la charla que tuvimos con el director de Radio Educación, Antonio Tenorio. Gracias de ya 76. Magdalena González también nos dice por el 96.5 FM, Servicio Nacional, antes Radio Educación, escuchando estos cambios también por Prisma RU. Muchas gracias, Magdalena. Abimael Hernández, muchas gracias también. Y a todos los que se unan con nosotros, Armando Cruz también, buen día, nos dice, listo para escucharlos, Alejandro Cardiel, dice todo el equipo desde la calle, atento a las noticias y feliz de que es lunes de Cartografías con Otto Cázares, eh, triste con la partida de, de Stan Lee, ¿sí? ahorita lo, lo comentamos en un momento más, José Luis Sánchez también, buen inicio de semana, esperemos que los noticieros de Radio UNAM cumplan su labor pública y contrarresten la campaña, eh, bueno, aquí nos manda información de la jornada. Muchas gracias, gracias José Luis Sánchez, por supuesto, eh, Guerrero LX, Bárbara Sanz, y a todas las personas que se vayan sumando con nosotros. Vamos a continuar con la información, las, las colecciones del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, invaluables y únicas. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante Cristina.
18: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Se trata de uno de los acervos más importantes del país que contiene tesoros de datos científicos, muestras orgánicas y evidencia de las modificaciones de la diversidad de los mares mexicanos. La doctora Elba Escobar Briones, directora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, señaló que las colecciones constituyen un capital natural que provee información para la toma de decisiones, prevención, conservación, investigación y uso sustentable de los recursos marinos. En estos acervos está la historia de cómo han ocurrido los cambios en los mares del país y es contada por peces, invertebrados, marinos, crustáceos, equinodermos, esponjas marinas y muchas otras especies acuáticas. Las colecciones del instituto forman parte de un conjunto de datos y muestras que fueron colectados por décadas y muchas datan de la primera mitad del siglo pasado. Del cúmulo de peces, conchas o esponjas que se colectan en el mar, se obtiene un material organizado capaz de catalogarse con datos georreferenciados del sitio de origen, con detalles de la especie en bases de datos. Para el país son herramientas de gran valor porque permiten que a través de la taxonomía se dé la base de la observación de la diversidad biológica, subrayó Escobar. Además, las colecciones se vinculan con diferentes redes en el país para dar a conocer cómo cambian, muy específicamente esponjas, peces y especies de importancia comercial, según las variables esenciales biológicas y oceanográficas, que son necesarias para interpretar la biodiversidad. En el acervo universitario destaca la colección ictiológica que custodia y conserva especies de peces marinos, salobres y de agua dulce en México. Otra es la colección Malacológica, desarrollada por Antonio García Cubas en la década de 1950 y que se refiere al estudio de moluscos. También está la colección Ecología Pesquera de Crustáceos, que analiza la biodiversidad de megacrustáceos y de los recursos pesqueros de la plataforma y talud continental de las costas del Golfo de México. Deyanira, este es mi reporte.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Establece la UNAM plan ante la resistencia microbiana a los antibióticos. Cuéntanos, Dulce García. Buenas tardes.
19: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La UNAM estableció el Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana que una esfuerzos de diversas entidades y disciplinas para elaborar una propuesta de política pública encaminada al control de antibióticos. La resistencia microbiana es un problema de salud grave a nivel global. Se estima que en los próximos años y hasta 2050 ocurrirán 10 millones de muertes al año debido a la resistencia que han desarrollado los microorganismos ante los antibióticos. Además, su impacto en la economía mundial será hasta de 100 trillones de dólares. Por ello, el objetivo de esta iniciativa encabezada por el Programa Universitario de Investigación en Salud es fundamentar la necesidad de disminuir el uso de antibióticos en el país, según explicó Samuel Ponce de León, coordinador de esa entidad académica.
10: El objetivo es muy claro vamos a trabajar para fundamentar una propuesta que resulte en una política pública que disminuya el consumo, la utilización de antibióticos en el país para controlar el uso de los antibióticos. En todas las áreas en donde se utiliza, desde luego en la práctica médica, en veterinaria, en odontología, la agroindustria, pues fundamentalmente esto.
19: Cabe mencionar que el problema es complejo. El mayor consumo de antibióticos se da en la industria agropecuaria, pues de cada 100 toneladas de antibióticos, el 70% se utiliza para engordar con mayor rapidez al ganado o para evitar que enferme y mueran peces en las granjas acuícolas. En tanto, el 30% restante se usa para atender problemas de salud humana o animal, detalló el infectólogo. El universitario resaltó que una vez desechados los antibióticos, llegan a los mantos freáticos y caudales de agua. En donde entran en contacto con bacterias que desarrollan aún más su resistencia. Por ello, otra de las líneas de trabajo es impulsar que la investigación en la materia sea una prioridad nacional financiada por instancias federales. Hasta aquí el reporte.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y continuamos, continuamos ahora antes de irnos a, porque ya está aquí con nosotros Sebastián Barragán les habíamos dicho al inicio vamos a platicar de esta edición actualizada de la Casa Blanca de Peña Nieto ya está aquí con nosotros pero antes comentarles algunas algunas otras notas lo que sucedió en el PAN Marco Cortés Mendoza virtual nuevo presidente nacional del Partido Acción Nacional destacó que tiene ante sí una enorme carga y un gran reto que es unir al partido para ponerlo en la dirección correcta bueno eso de unirlo pues ya se salió también ahora el expresidente Felipe Calderón que tiene la intención de, de crear un nuevo partido, y pues bueno, vemos que, no sé si compararlo con lo que le sucedió un poco al PRD cuando también se formó Morena, lo vamos a estar aquí analizando desde una perspectiva ya más, mucho más seria con algún analista de la UNAM en próximos días, y bueno les decía, Felipe Calderón renuncia al PAN en pleno proceso en el que el PAN eligió a su próximo dirigente nacional, el expresidente de México, renunció al PAN, partido en el que estuvo por 38 años, y el que lo llevó a la presidencia de la República en 2006, y bueno, pues el PAN recibió la carta de Calderón Hinojosa el día de ayer, quien acusó que una camarilla, un consorcio, controla al Instituto Político. En dos cuartillas afirmó que la destrucción de la democracia interna se ha hecho a través del uso indebido de los recursos que recibe el partido y del acceso privilegiado e inequitativo de la base de datos de la militancia. Así que bueno, también seguiremos analizando este tema. Son las dos con 15 minutos. por aquí nos decía Alex Cardiel que estaba triste por la noticia de Stan Lee y bueno pues el creador de Marvel falleció hoy a los 95 años según reportó el portal TMZ por medio de su página indicó que una ambulancia acudió de emergencia a su casa en Hollywood y lo llevaron al hospital eh, bueno pues hay que recordar también todo lo que creó Stan Lee y que bueno creo Spider-Man Black Panther de eh, Hulk X-Men Iron Man de Avengers entre otros. Así que, pues descanse en paz, Stanley.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos, dos de la tarde con 17 minutos, ya se encuentra aquí conmigo Sebastián Barragán, que es periodista, forma parte del equipo de investigaciones de Carmen Aristegui desde abril de 2014, y pues vamos a platicar de esta edición actualizada, la Casa Blanca de Peña Nieto, y bueno, pues ya ahora que está terminando este sexenio, mucho que comentar sobre este tema. Sebastián, bienvenido.
14: Hola, muchas gracias por recibirme, me encanta estar aquí. Rabina.
2: Y a nosotros también, que vengas. Bueno, pues... Todo esto que nació de la curiosidad llevó al gobierno en su momento del presidente Enrique Peña Nieto a ponerlo de rodillas frente a todas las preguntas que cayeron después de conocer este, este reportaje del que formas parte y que aquí en este libro, yo sé que muchas personas que nos están escuchando ya lo leyeron pero quienes no lo hayan leído se pueden dar cuenta aquí de cómo desde la curiosidad de cómo se desarrolló toda esta investigación, las diferencias en algún momento que pudiera haber o más que diferencias interrogantes a ver cómo hacerle para que todo quede completamente bien justificado Justificado dentro de la información, sin duda era, era una bomba informativa, lo fue, explotó esta bomba informativa y hubo sus consecuencias. Platícanos de esta edición actualizada, Sebastián.
14: Así es, fíjate que justamente el viernes de la semana pasada se cumplieron cuatro años de la publicación del uh -huh. reportaje original y de hecho eh, los periodistas que participamos en aquella publicación eh, nos sentimos muy orgullosos de poder decir que a cuatro años de esa publicación, eh, no hemos, no, el gobierno y ninguna fuente nos ha hecho que le camemos ni una coma al reportaje original es en efecto una publicación que empezó mi compañero Rafael Cabrera, que yo creo que va a quedar este como un, un, un ejemplo clarísimo de lo que es el, el periodismo de investigación, porque es a partir de una duda uh -huh. que él se planteó de quién era el dueño de la casa que Angélica Rivera presumió en una eh, edición de la, la revista Hola, que eh, él proyecta esta investigación hasta llegar al equipo de, en, ese, en ese momento de Noticias MBS que encabezaba Carmen Aristegui, y nos tocó desarrollar esta investigación que como te decía, cumple cuatro años, y bueno, el gobierno... Sinceramente, el presidente Enrique Peña Nieto y su familia no han podido aclarar esta interrogante fundamental y es, ¿qué hacía el presidente de la República y su familia viviendo en una propiedad en el barrio más lujoso de México?, que, está, que era propiedad de eh, Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista favorito de esta administración todavía que no, que no termina.
2: Así es. En este libro también podemos encontrar justamente quién es Hinojosa Cantú. Aquí se da una, un historial un poco de lo poco que se sabe porque, como bien se dice en este libro, se maneja con un perfil muy, muy perfil bajo, una persona que no quiere dar entrevistas, que si tú buscas información, eh, pues no hay tanta información de él y que, bueno, eh, hace muchos años que se vino a vivir a México, desde Tamaulipas, pero bueno, bueno, vayamos por partes. Dentro de todo esto que sucedió y que yo decía que se puso de rodillas a un gobierno completamente, hubo una declaración que se retoma aquí en el libro que me parece que, bueno, esos de esos lapsos que, que, que de pronto pasan, pero que aquí reveló mucho, y lo dice en el prólogo Carmen Aristegui, donde en una entrevista con Carlos Marín, el presidente Peña Nieto dijo, ni siquiera me anima, ni deseo, tengo aunque lo hiciera de forma legal y legítima por ahora, de adquirir algo. Ahí estaba la culpabilidad en un lapsus que pues reveló lo que estaba haciendo prácticamente Sebastián. Sí,
14: fíjate que en realidad el presidente Enrique Peña Nieto, bueno yo, yo soy de Toluca, tengo mucho tiempo de seguirlo de, de afortunadamente de dedicarme desde que me dedico al periodismo, pues el presidente el nombre de Enrique Peña Nieto ha figurado no entonces eh, él ha tenido siempre esta mecánica de trabajar con un discurso hecho eh, de no salirse del guión, pero hay momentos como tú dices, hay lapsus que a veces se le barre tantito y ahí es donde revela eh, la verdad, a veces eh, fíjate que en eh, eh, ya no nos alcanzó a, meter, a, a darnos tiempo de meterlo en esta edición, uh -huh. pero en una entrevista que le concedió a Denis Merkel hace unas semanas con motivo del, sexto, del último informe de gobierno, Enrique Peñanito dijo así en un lapsus, en una palabrita que se le escapó, que la compra de la Casa Blanca había sido de él y de Angélica Rivera al contratista cuando la versión oficial que han repetido uh -huh. los últimos cuatro años es que la compra fue exclusivamente de parte de Angélica Rivera como, uh -huh. eh, eh, como actriz que tenía los recursos para lograrlo y fue en ese pequeño lapsus en el que él reconoció que la compra también fue parte de sus actividades, entonces eso nos revela eh, más allá del lapsus y de esta de que rompe digamos la versión uh -huh. oficial que ha repetido que el presidente Enrique Peñanito también mintió en una investigación administrativa que la relatamos en el libro que se, se hicieron casi 60.000 mil hojas en un expediente uh -huh. y en ese expediente el presidente Enrique Peña Nieto mintió porque él dijo que él no tenía nada que ver con esa transmisión, entonces fue en ese en esa entrevista, en ese lapsus donde se reveló ese aspecto que Enrique Peña Nieto sí sabía la compra de la Casa Blanca y sí estuvo involucrado uh -huh. y como dices, eso lo reveló Completo
2: Oye, y si juntamos esos lapsus, bueno, pues tenemos ahí bastante información. Oye, dicen en una parte del libro, como si fueran rieles de un tren, la construcción de la Casa Blanca corrió de forma paralela a la asignación de contratos por parte del gobierno de Peña Nieto a favor de Grupo Iga. Los negocios sumaron miles de millones de pesos. Bueno, creo que las cosas quedan más que claras eh, y además, bueno, en documentos, a través de todo lo que revelaron ustedes, pues este empresario, que era el favorito de Peña Nieto y de otros, pues tiene una historia ya muy, muy grande tiene aproximadamente 60 años, ¿no? Más o menos el... Sí,
14: el empresario. El sí, empresario. Sí, y fíjate que exactamente él hizo su carrera a, a, a la sombra de gobiernos priistas, De hecho, uh -huh. eh, como bien dices, eh, empezó su carrera cuando Enrique Pañaneto era gobernador del uh -huh. Estado de México, que arranca ahí, digamos, su carrera como constructor de grandes obras. Uh -huh. eh, de las más grandes que recordamos hay un hospital en Zumpango, que, se, que no solo fue la obra, sino que se le concesionó a casi 30 uh -huh. años y por el que se le sigue pagando dinero todavía. Y la obra que, de, que detonó, de hecho la publicación del reportaje que fue la construcción del Tres México-Querétaro, uh -huh. imagínate, es un empresario que si nos remontamos a, a principios de, de la, del año 2000, era un empresario que se dedicaba en realidad a imprimir cosas en Toluca, y para 2014 eh, iba a participar en la obra más importante del sexenio, el Tres México-Querétaro, y eso solo se puede explicar a raíz del, del compadrazgo y del, de la relación de amistad que tenía con el presidente Enrique Peña Nieto claro, y,
2: y, y vale por supuesto la pena recordar cifras, durante la administración de Enrique Peña Nieto, Grupo IGA ganó más de 8 mil millones de pesos unos 750 millones de dólares pero entre todas las obras hay una emblemática que todavía se sigue pagando y que también, bueno, pues aquí está lo que mencionabas, este hospital regional de alta especialidad en Zumpango hay otros datos también por supuesto interesantes que vale la pena destacar, fue un sexenio de no solamente esto mira, otro otro de los temas que traen ustedes en el, dentro del libro de todo esto de la Casa Blanca el diario Reforma documentó que Peña Nieto tenía toda una flotilla de aeronaves a su servicio y viajaba de forma frecuente a Miami, Florida donde Rivera tiene un departamento, su esposa mientras que el candidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador tomaba vuelos comerciales y la candidata del entonces partido en el poder la panista Josefina Vázquez Mota contrataba vuelos por hora fue desde un inicio, desde la campaña pues un, un sexenio de excesos totalmente completamente.
14: Fíjate que ahorita estás mencionando lo de los vuelos, Ajá. pero como dices bien, eh, eh, la relación de Enrique Peñanito e Hinojosa Cantú permeó en varios aspectos. Por ejemplo, solo en, en este sexenio, le, la gente recordará que a finales del, del gobierno de Felipe Calderón se mandó a, a comprar el avión presidencial, que es era muy nuevo y era muy grande. Entonces Enrique Peñanito, cuando vio que ya iba a llegar el avión, pues mandó construir un hangar uh -huh. en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿A cargo de quién? Y bueno, por ser una obra de seguridad uh -huh. nacional, y pongo comillas, eh, le dio la obra directamente y sin concurso a su amigo Juan Armando Hinojosa Cantú. Uh -huh. Y cuando nos metimos a revisar los contratos, nos dimos cuenta que la obra salió mucho más cara y ni siquiera salió como debió haber quedado, que era un diseño precioso, lo, vimos, nos, lo tuvimos por transparencia, uh -huh. era un diseño precioso y en realidad mandaron a hacer una bodega que salió el doble de cara y fíjate que la acabaron tan mal que el gobierno al final tuvo que contratar al ejército mexicano para que reparara lo que la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú dejó mal. Y bueno, la verdad es que ha, ha tenido mucho que ver en ese sexenio. Tuvo otros contratos con otras dependencias como Banobras, que nunca las había tenido en la vida, y es gracias a, a la relación con Enrique Peña Nieto que empieza a figurar no en todos los sentidos.
2: Así es. Que es. Y bueno, por ejemplo, en el 16 de enero de 2013, otro dato también que vale la pena comentar, eh, Peña Nieto presentó su primera declaración patrimonial como presidente. ¿No? y bueno, reafirmó su convicción democrática de conducirse con absoluta transparencia queremos ser ejemplo ante la ciudadanía queremos asegurarnos de que el combate a la corrupción un cáncer que lamentablemente no solo afecta y es privativo de los órdenes públicos también del ámbito privado pero toca y corresponde al gobierno establecer un ejemplo claro nos quedamos en los discursos como ¡uy! muchos políticos Sebastián sí. esto de la Casa Blanca pues se lleva al viento estas palabras
14: Sí, y es, es desafortunadamente el ejemplo que nos dejó esta administración es precisamente eso, un discurso muy elaborado, muy engolado, es una administración de las formas de, 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 de digamos de mantener la imagen, pero eso debió haberse, eh, si me permiten un comentario, eh, fue de, eso debió haberse llevado a los hechos. Y la uh -huh. verdad es que eh, nosotros como periodistas de investigación, en este sexenio lo que podemos decir es que prácticamente si analizas un contrato, el que sea de que haya estado a cargo de esta administración, y se lo pones bajo la lupa, te puedo decir, casi con toda total certeza que vas a encontrar algo extraño, ¿no? Es en uh -huh. todas las obras, las grandes obras que te puedan ocurrir, el tren México Toluca, el, 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 el Paso Express, el tren México lo que no se realizó, también recordar que el presidente Peña Nieto prometió un, un tren en el sureste, no uh -huh. se realizó tampoco, es decir, las grandes obras de esta administración de verdad que están plagadas y bajo sospecha de corrupción.
2: Así es. Bueno, pues... Eh también me gustaría que nos platicaras ya tal vez como como experiencia, pues cómo Aquí se relata cómo se hace esta investigación, cómo de una revista surgieron preguntas y de ahí se enfilaron. Hubo momentos de cómo dividir este trabajo, cómo no dejar cabos sueltos para que no cupiera la duda en ninguna de las, de las palabras que ustedes sostenían y de hacia dónde apuntó. Ahora, a cuatro años que se acaban de cumplir de este trabajo, pues cuéntanos cuál ha sido la experiencia en su momento también. Pues momentos difíciles donde... Eh, pues hubo amenazas, bueno, ahí vemos el resultado con Carmen Aristegui sí. y todo el equipo que tuvo que salir de la emisora. Cuéntanos un poco, a cuatro años, cómo,
14: cómo el, ves. El balance, digamos. El balance, ¿no? ¿no? Fíjate que este esta experiencia de la Casa Blanca nos ha dejado el, unas experiencias extraordinariamente buenas que han sido tener la oportunidad de comunicar un trabajo como este y, y desafortunadamente también la, tener la experiencia de un despido o no tener trabajo por algunos momentos. Pero la verdad es que me parece que las experiencias positivas siempre son mejores. Creo uh -huh. que eh, a, a nombre del equipo puedo decir que este trabajo eh, eh, involucró a, o logró que la gente se involucrara muchísimo con el periodismo que, que nosotros hacíamos y que se identificara con este tipo de, de, de reporteo eh, a, a profundidad, digamos, uh -huh. déjame, déjame sí. este, decir que eh, pudimos sentir que el trabajo se valoró y en ese sentido para un periodista es lo máximo a lo que puedes aspirar. Entonces y, aparte tuvimos la experiencia de viajar, de escribir este libro, de recibir, de recibir algunos premios. premios claro pese a que uh -huh. nos quitaron de la radio pública, la verdad es que la, la, la voz de Carmen Aristegui, el, el contenido del reportaje se amplió por el boca a boca, porque la gente no dejó morir el reportaje. Entonces, pese a las experiencias negativas, creo que esta, eh, este asunto de la Casa Blanca como periodistas nos dejó este, muchas satisfacciones también.
2: Claro, y además el periodismo de investigación que ha tomado un papel muy importante, ¿no? También se siembra esa semilla desde muchas investigaciones que se han hecho. Esta es una de ellas, hay otras tantas como sí. el caso de Javier Duarte que también sí. fue a través del periodismo de investigación. Dentro de este de este libro también está el tema de Luis Videgaray y su casa ahí en Malinal Personaje ¿no? Que, clave. ¿no? Eso no hay que olvidarnos de esta casa también que no se pudo explicar cómo se la venden sin tener ninguna ganancia quien se la venda, claro. ¿no? Y que si el jardín que tiene ahí enorme lo renta o no, que si es parte de la casa, también se hizo bolas Luis Videgaray. Sí,
14: fíjate que ese es un, va a ser un, un personaje clave de esta administración. Uh -huh. Algunos dicen, se dice incluso que él es el verdadero cerebro de de Enrique Peña Nieto, algunos uh -huh. con mala onda dicen que es el único cerebro detrás de Enrique Peña Nieto. Uh -huh. pero fíjate que en lo que tiene que ver con la con la casa de Malinalco, pues sí, es una casa que se descubrió que la constructora de Juan Armando y Rosa Cantú no ganó ni un solo peso en la transacción, entonces imagínate una uh -huh. empresa que pues, no se dedica a hacer negocios. ¿no? Se ¿De cuántos metros es?
2: Por aquí estaba el dato.
14: No recuerdo el dato exacto. Grandísima. Y, mi compañero Irving Huerta y yo la visitamos en algún momento gracias uh -huh. a, una, a una serie de, de buenas fuentes que tuvimos y de buena suerte, uh -huh. logramos conocerla, es una, ca, una casa preciosa la verdad imagínate que sí. al lado de un este de un de un club de golf este con patos con vigilancia máximo con la, la uh -huh. verdad es que es una casa hermosísima y ahí se va eh, se va todavía Luis Videgaray cada fin de semana a descansar en una casa que le, que le compró a Juan uh -huh. Armando José Cantú o al menos eso es lo que él responde porque eh, yo creo que sí faltó mucha información por parte de este funcionario y además fíjate que él también jugó un papel muy importante en el tren México Querétaro porque Luis Videgaray en ese momento como secretario de Hacienda uh -huh. le tocó operar tras bambalinas, y lo, lo demostramos en un reportaje, la licitación del tren México Querétaro pero desde el ámbito internacional porque logró un acuerdo con China uh -huh. que prácticamente dirigía la licitación a este grupo que ganó que era de origen chino y donde se coló Juan armán de enojosa canto, entonces esa es una parte que no se ha investigado y que Luis Videgaray todavía nos debe una muy buena explicación sobre eso.
2: Así es, y quién sabe si llegará a la explicación, pero bueno. Sí. Oye, aquí también yo quisiera destacar lo que decía hace un momento, de quién es Hinojosa Cantú, cómo empezó aquí, también recomiendo este libro, esa parte, porque creo que tiene mucha importancia saber cómo un empresario que empezó pues desde abajo lograra todo esto, y, y bueno, no es tener nada en contra de un empresario, no, ni no, mucho no, menos, de, de ninguna manera, sino es la manera en cómo se fue pues eh, teniendo tantos contratos muchas veces sin, eh, sin pasar por un concurso así de adjudicación directa. Eh, lo del hangar que comentábamos también eh, está por aquí. ¿Cómo está ahora la Casa Blanca? Está abandonada. Que, sí,
14: es, es, nos, este libro, es, la segunda edición del, de, de este libro de la Casa Blanca. Parte, en gran parte, uh -huh. de, esa, eh, parte de, de esa pregunta es ¿qué pasó con la Casa Blanca? Uh -huh. Y para la gente que vive en la Ciudad de México, a lo mejor ubica perfecto esa zona de la ciudad, pero para los que no, pues decirles que es un barrio lujosísimo aquí en la capital uh -huh. y esta casa que está muy bien ubicada en una avenida importante pues ahora está en una tiene una una visión medio fantasmal, está medio semi-abandonada. Uh -huh. Y en el libro precisamente contamos administrativamente qué fue lo que pasó. Mi compañero Rafael Cabrera se puso a reinvestigar, digamos, los papeles de esta casa. Sí. Y pues sí, de Angélica Rivera lo primero que dijo fue que la iba a regresar. Regresó a la casa, deshizo el trato y se quedó en ese estado fantasmal en el que la podemos ver. Cualquier persona que la visite.
2: Oye, pues bueno, nada más, ya no nos da tiempo eh, extendernos con ese tema, pero el tema de Pegasus. Les llegó a ustedes sí. una, un mensaje a través de su teléfono, después se conoció que todo esto era un programa de espionaje y entre las personas que llegó fue a Carmen Aristegui, a ustedes, a, a, a defensores Aristegui, de Derechos Humanos a su hijo incluso, sí. tremendo derivado posiblemente de esto, no sabemos.
14: Pues fue en la misma época, tenemos uh -huh. pues una línea del tiempo, los ataques a Carmen empezaron en esa época, siguieron con Rafael Cabrera, Salvador Camarena de Lizárraga, a mí me llegó uno en una época posterior, uh -huh. pero sí decir que esa es una de las conductas más agresivas que ha tenido este gobierno, porque ese programa está diseñado para perseguir a terroristas, a criminales, y el gobierno, y se vende exclusivamente a gobiernos y el gobierno lo usó para perseguir a periodistas y activistas y periodistas de todos los tipos, ¿eh? porque también le llegó a Carlos bueno, a que, que Mola. estaban
2: aterrados no Exactamente. En, el en el gobierno
14: entonces es eh, una eh, una de las peores estrategias, de las más agresivas que utilizó este sexenio y también nos debe una explicación, la investigación está en PGR y pues no hemos visto que avance mucho entonces uh -huh. ya veremos si se mueve en el siguiente sexenio exacto, ese si es no. un buen
2: punto que todavía no hay hay punto final en todo esto Así es. Sebastián Barragán, pues muchísimas gracias por haber venido aquí a Radio Unam, muchas gracias Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias y hasta luego Sebastián Barragán es periodista, gracias. uno de los autores de La Casa Blanca de Peña Nieto, La Historia, que cimbró un gobierno junto con Daniel Izárraga, eh, Rafael Cabrera e Irving Huerta. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: GACETA
2: UNAM Bien, pues saludo con muchísimo gusto al director de GACETA UNAM, Hugo Huitrón. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes. Eh,
20: buenas tardes, Yanira. Un saludo para todos.
2: Pues platícanos la GACETA UNAM de hoy.
20: Mira, nuestra GACETA de hoy trae en la portada un asunto relacionado con un concurso en la que participaron varios universitarios sobre trata de personas en la óptica universitaria. Uh -huh. eh, estos abordan el problema, en te, abordaron el problema en tesis, ensayos, videos e infografías. Es un eh, integrante de la Facultad de Artes y Diseño y de la Escuela Nacional de Trabajo Social y de la propia Dirección de Comunicación Social, obtuvieron galardones en diferentes categorías. Uh -huh. Es una nota este, que le pueden checar, es una portada que atrae, con este problema de trata de personas.
2: Muy bien. Uh -huh.
20: También tenemos en la academia el impulso al turismo sustentable, una propuesta al nuevo gobierno que eh, consideran expertos reunidos en la UNAM.
2: Así es, y continuamos con ese tema muy interesante, turismo sustentable.
20: Turismo sustentable, así es. También más... tenemos un, una invitación a comer el chapulín de Milpa. Uh -huh que dicen que es mejor que la carne. Uh -huh.
2: Que es, es el que un... de pronto nos venden ahora ahí en, en algunas plazas, en Coyoacán y todo, como botana, ¿no? ¿Es ese chapulín? Como
20: botana, es el chapulín uh -huh. como botana, y este en algunos lados es caro.
2: Uh -huh. En algunos restaurantes es muy caro.
20: Pero desafortunadamente en la agricultura es una plaga,
2: uh -huh.
20: pero es un recurso alimentario que fuente de proteína sana.
2: Pues a comer chapulín. Hugo.
20: Pues nos dicen que puede combatir la desnutrición infantil en México. Uh -huh. En otra nota tenemos el eh, tesoro de información en las colecciones del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, muestra de la diversidad oceánica. Uh -huh. Se llevó a cabo un, un congreso donde se presentaron las colecciones de este instituto, que son únicas y que sirven para y poder ayudar y a conservar nuestros océanos uh -huh. y las especies que viven en ellos. Uh -huh. Y tenemos también una nota que dice diagnóstico de acoso y violencia sexual en México, un diagnóstico de ONU Mujeres, es una serie de encuestas, dice 93.4% de personas del sexo femenino que ha sido objeto de violencia física sexual en el ámbito comunitario, no presentó una queja o denuncia ante ninguna autoridad.
2: Altísimo porcentaje.
20: Altísimo porcentaje, que es donde no se denuncia y esa uh -huh. es la falta de confianza en las autoridades. Así es. Y también tenemos una nota importante también que dice, humanidades capital cultural trascendente. Uh -huh. Redactan, proclama para su reconocimiento en coma y defensa. Esto es para ver la integ que se puede integrar, que se integrar las human humanidades. es una propuesta para la, para el, el CONACIT, para la nueva administración también.
2: Muy bien. ¿Qué más hubo?
20: En comunidad reacreditan la licenciatura de médicos cirujanos, uh -huh. evaluaron orientación institucional, plan de estudios, profesores, alumnos, entre otras cosas, para acreditar esta licenciatura de médicos cirujanos. Muy bien. Sí. Eh, les recuerdo que tenemos nuestra agenda, hoy sale como todos los lunes, nuestra uh -huh. agenda académica, deportiva, cultural y de entretenimiento, que la pueden también ver y, y eh, pueden seleccionar qué actividades académicas pueden pueden eh, llevar a cabo. Uh -huh. Hay cursos, diplomados, seminarios. Sí. Y también llevamos una, un suplemento que es la que es una convocatoria para ingreso a, a programas de posgrado uh -huh. de la UNAM. Es un suplemento especial que lo pueden leer y pueden seleccionar ahí si tienen algún interés en, en cursar algún posgrado en la UNAM.
2: Muy bien, pues no se pierdan la Gaceta, lunes y jueves, Hugo, y también a través de la vía digital.
20: Así es, también a, la, a través de la vía digital. No se olviden que también ya calificamos, Toma Seú, en fútbol, fútbol americano Muy bien. y escuadra Aureazul, Nuestros pumas pasaron también ya que calificaron para la leyquilla.
2: Muy bien, y no se olviden de seguir a la Gaceta en sus redes sociales, arroba UNAM Gaceta, dije en Twitter y en Facebook, Facebook, UNAM Gaceta. Hugo, como siempre, muchas gracias.
20: Muchas gracias a ustedes, un saludo para todos y no se olviden, sean felices, sonrían siempre.
2: Claro que sí. Hugo Buitrón, muchísimas gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes, continuamos
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba RU. queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 5536
16: Cartografía RU con Otto Cázares
2: Bueno, pues ya, como decía Alex Jardiel, estaba esperando la cartografía Reúl de Otto Cázares, pues ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Otto? Encantado,
17: como siempre, de entrar a esta cabina radiofónica. Mi verdadero hogar. <risa> Nuestro verdadero hogar. Exacto. Yo tengo sentimientos encontrados porque estoy de plácemes. Uh -huh. Es un privilegio tener como vecinos de frecuencia modulada. Ah, Radio Educación, claro. uh -huh. compañeros de viaje, enhorabuena. Pero también estoy triste por la muerte de Stan Lee, uh -huh. que le acaba de suceder hace así. algunas horas. Me avisó, por cierto, que Tecuani, uno de los uh -huh. radioescuchas pues, más queridos eh, de aquí, de Radio UNAM. Yo prometo a Ike Tecuani y a Alex Cardiel hacer tejer una cartografía acerca de Stan Lee la próxima semana quien fraguó, desde luego, un imaginario ineludible para el siglo XX. Entonces, voy a tejerla la próxima semana. En esta cartografía, debido a la proximidad de su aniversario 324, yo quiero contar eh, los primeros años de andanzas de Voltaire, alguien al que cada año celebro en estos espacios radiofónicos. El año pasado conté algunas de sus anécdotas, conté algo acerca del cándido, pero ahora voy a enfocarme a sus primeros años. Pero eh, para ello voy a contarles que, desde luego, Voltaire eh, pertenece al siglo XVIII. Es un ilustrado, pero es un ilustrado atípico. La ilustración del siglo XVIII sostuvo el mito de que podemos prescindir de los mitos. Voltaire inventó su propio mito, el mito Voltaire. Su personaje es nervioso, es patético, hipocondriaco, muy inteligente... ...y con una memoria privilegiada, sobre todo para recordar las ofensas. <risa> Voltaire aunó la eh, lengua y la libertad como nadie. Fue irónico, mordaz, cuando no sardónico... Con la ironía, Voltaire decía distraerse de las locuras y de la estupidez del espíritu humano. El ser humano es el único animal que necesita saber lo que es para hacerlo. Pero para autodefinirse hace falta, claro, mucha inteligencia esclarecida, hace falta mucha buena voluntad y hace falta lo que Voltaire llamará la razón virtuosa en contra de la razón malvada. Voltaire... Con su inteligencia, con su humor, desplaza todo aturdimiento, toda neblina mental, desplaza todo sentimiento torbo, desplaza toda mudez. Acérquense ustedes a su obra literaria cándido, a su micromegas, a su sádig y cuando... Uno lee esas páginas, pues da mucho gusto cortar las flores frescas, fresquísimas de su inteligencia. Leerlo es respirar el aire esclarecido de una captación del mundo relampagueante y afilada. De su lengua puede decirse lo que alguna vez dijo el gran Artemio del Vallarispe de El Canillitas, que su lengua no poseía huesos, pero rompía huesos poseía un humor que excede al más mordiente de los ácidos. Por lo tanto, yo diría, el humor de Voltaire es un humor clorhídrico. Flaquísimo toda la vida. A los 21 años, que es la edad en la que voy a centrarme en este comentario radiofónico, Voltaire se describió a sí mismo como alguien flaco, largo, descarnado y sin nalgas. Un vientecillo... ...pudo haberlo alzado por los aires como al ángel de la historia benjaminiano... ...pero su inteligencia lo ataba al suelo... ...ese cuerpecillo insignificante pesaba como el plomo... ...en la infancia Voltaire recibió clases nada menos que de Ninon de leclos, ...una cortesana celebérrima en la época... ...que le enseñó astucia y digámoslo así... ...le enseñó también la mundología que tan necesaria es... Ninon de leclos antes de morir, este dato es conmovedor, le dejó a su discípulo un monto de mil francos para que adquiriera eh, los libros que complementarían su educación. Eh, es el siglo, el de Voltaire, el de la regencia francesa, es decir, ese es ese momento en el que el rey Sol... Luis XV ha muerto después de 72 años de reinado y su heredero, que es Luis XV, no puede tomar el trono porque solamente tiene cinco años. De modo que Felipe II, el duque de Orleans, toma las riendas de Francia. La duquesa de Berry fue una figura fundamental de esta época y fue una hija ilegítima del regente Felipe II. Y se sabe muy bien que sostenía relaciones incestuosas con su padre. Nosotros lo sabemos y Voltaire lo sabía. De hecho, a Voltaire se lo va a enviar a la Bastilla por primera vez, va a estar dos veces, por hacer alusión acerca de esta circunstancia incestuosa entre el regente Felipe II y su hija, la duquesa de Berry. Una situación que además estaba en boca de todos los salones de la época. En, esto lo escribió en su versión de su Edipo, que es una de sus primeras obras dramáticas. Es el siglo XVIII, un siglo refinadísimo, donde en Francia sobreviven solamente los más astutos y los más licenciosos. Es una época de refinamiento, pero también de vicio y de canallez. Si alguien de ustedes ha visto la película o ha leído la novela en cartas de Coderlos de la Clos, Las relaciones peligrosas, pues podrá imaginarse muy bien el ambiente en el que Voltaire libra sus batallas. Mucho se ha escrito acerca de la primera estancia de Voltaire en la Bastilla... por estos versos alusivos a los amores incestuosos del regente. Y muchos, muchos estudiosos afirman que en realidad en prisión... Voltaire pues no la pasó tan mal... porque en cautiverio escribió su famosa enriada. Pero en ese momento la gran mayoría de los prisioneros... Lo estaban por intrigas Era un caso típico de la época Los que eran privados de su libertad Por ser acusados de traición O de conjura A través de cartas anónimas Y con esto bastaba Para privar de su libertad a, a cualquiera En realidad en la Bastilla Voltaire tuvo que escribir la enriada Entre las líneas de los libros impresos Que sí le permitían tener en su celda Pasó un año en prisión, y ahí escribió su poema basado en la vida de Enrique IV, un personaje que también Shakespeare eligió para una de sus obras. Por cierto que Enrique IV, en la obra de Voltaire, visita el infierno, como Ulises, como Eneas, como Dante, etc. Es, el poema de Voltaire, una crítica afiladísima al papado y a los crímenes religiosos. La enriada se prohibió, apenas salió de las imprentas y claro, con esto bastó para que se convirtiera en un éxito inmediato. Todo mundo quería leerla enriada. Firmó sus páginas por primera vez como Voltaire, un acróstico de su apellido, Arouet, cambiando la U por la V. Y una vez liberado de la Bastilla, pues Voltaire se volvió el favorito de todos los salones, ahí donde se quería humor de alto voltaje, pues se invitaba a Voltaire. Ahí donde circularan versos polémicos, versos geniales, versos burlescos, se señalaba a Voltaire como a su autor y poco importaba que fueran de su autoría o no, se le atribuían a él que era el gran boquifloja, el gran eh, habilidoso para la réplica y para la zumba. Por otra parte, eh, ...disciplina, tesón y sofisticación... ...son características necesarias para sostener a los amigos... ¡Ja! ...pero se necesita mayor encomio, mayor sofisticación... ...mayor disciplina y mayor tesón... ...para sostener a los enemigos... ...a Voltaire sus enemigos le duraban toda la vida... ...y decía perdonarlos solo cuando podía reírse de ellos... ...ya más entrado en años... Voltaire fue un enemigo acérrimo de Juan Jacobo Rousseau, al que nunca perdonó una crítica que le hizo a una de sus obras, y ni las andanzas enciclopédicas lo bienquistaron con el autor del contrato social y del, eh, y del Emilio. A veces Voltaire se encarnizaba con sus enemigos, aunque ya hubieran muerto, o mejor dicho, ni muertos sus enemigos se salvaban de los dardos envenenados de Voltaire. Sostuvo también mucho tiempo una enemistad áspera con el matemático Mopertius. Pero en una ocasión, y con esto voy a ir cerrando mi comentario, uh -huh. eh, Voltaire en el teatro de la ópera se hizo de palabras con un no noble de cuyo nombre más vale no acordarnos. Y como Voltaire era fulminante con la palabra, lo ridiculizó al momento. El noble le gestó un odio tremendo a Voltaire en, Algunos días después Este noble mandó A unos tipejos Bajo contrato A que le dieran al poeta una golpiza inolvidable Y se dice Que el noble de cuyo nombre no queremos acordarnos Desde su coche De postas Le gritaba a los malandrines golpeadores No lo golpeen en la cabeza No lo golpeen en la cabeza Algo interesante puede salir de ella eh, Después de este acontecimiento tan desagradable, Voltaire salió de Francia y tomó rumbo hacia Inglaterra. Y qué bueno, porque con esto dio un giro radical a sus concepciones, porque en Inglaterra eh, Voltaire quedó fascinado por la filosofía experimental, es decir, con la ciencia. Fue Voltaire el primer divulgador de la obra eh, de Isaac Newton por... Eh, Europa continental. Fue él quien inventó el cuento, que no es otra cosa, de la manzana cayéndole en la cabeza al científico inspirado. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, el historiador Will Durant, eh, que, que escribió acerca del siglo XVIII muy profundamente, describió a Voltaire como alguien a quien esencialmente nunca terminó de sonreírle la fortuna. Fue dramaturgo, historiador, filósofo, inventor de la figura del intelectual tal y cual, tal como la conocemos. Y yo creo que con esta observación Will Durant tiene mucha razón. Nunca terminó de sonreírle la fortuna. Fue una época, la suya, que amó el talento siempre y cuando tuviera un linaje es el mismo siglo que va a arrojar a Mozart a una fosa común. La representación que hizo de Voltaire un escultor de nombre Udon es maravillosa y es la que yo puse en mi Twitter. Porque aparece Voltaire enclenque, flaquísimo, anciano y sonriendo, sin peluca. Eh, hay que leer a Voltaire para aprender de él su inteligencia esclarecida y como él, saber internarnos en lo inédito. Aunque la fortuna no nos sonría, somos nosotros quienes le sonreímos a la fortuna, como Voltaire. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 12 de noviembre de 2018.
2: Bien, pues muchísimas gracias, como siempre. Eh, muy ilustrador todo lo que nos dices así que pues muchas gracias eh, Otto y ahí mira nos escribe Diogenito que sí. también hoy lamentamos la pérdida por supuesto de la dramaturga crítica de teatro universitaria sobre todo Olga
17: Harmony claro. maestra
2: de teatro cientos de universitarios sí, Olga sí. Harmony una gran pérdida para la cultura en general y para la UNAM en particular por supuesto. sin duda gracias, gracias por recordárnoslo
17: a Diogenito sin duda
2: por supuesto bueno pues continuamos
1: Sala Julián Carrillo presenta
9: De noche al diablo me encontré vestido de mujer Me invito a un trago y yo acepté que puedo hacer soy corazón necesitado, me fui a bailar con el diablo. El
2: bailar con el diablo. ¿Qué tal, Monserrat
21: Muñoz? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues aquí bailando con ustedes en nuestra cabina radiofónica, en nuestro hogar, Radio Universidad, el equipo de Prisma RU. Hola, de Yanira, Hola, Otto Cázares. Hola.
17: Voz del mundo.
21: Gracias. Esto que sonaba es... Coyote Luna, una banda de rock latino, yo digo que es también un poco rock cumbiero. Entonces acérquense a Intersecciones para que este viernes compartamos junto con ellos el lanzamiento de su disco Miedo al Agua. Suena muy bien. Queridos, en esta sección primero intentaré hacer un esbozo de preguntas. Y dudas frecuentes que nuestros asistentes, nuestros, eh, también nuestros seguidores en redes sociales nos hacen. Lo primero que preguntan cuando se acercan a las actividades es, ¿cuánto cuestan? Y nosotros decimos siempre, la entrada es libre. La entrada es totalmente libre a todas nuestras eh, emisiones de la cartelera, todas nuestras programaciones mensuales están hechas por y para ustedes un público que son vecinos de la Colonia del Valle, que son una comunidad universitaria, que vienen también de diferentes escuelas, facultades, um, bueno, colonias, no sé, eres,
2: alcaldías y demás. Exactamente, <risas> y también
21: nos visitan eh, de muchas otras instituciones culturales, no siempre está por ahí Teatro UNAM, la Danza de la UNAM, nuestros compañeros. Eh, compañeros del Limer, ahora también decían de Radio de Educación. Sí, claro. Entonces, te, pues, compañeros enhorabuena para todos.
17: Y vecinos de Frecuencia Modulada.
21: Exactamente. Y, así, a y de Colonia también. Pase, ¿eh? de, <risa> calle, y de calle decíamos también. Sí, es a tres pasitos. Y bueno, con esto les queremos decir que pueden venir. Hay algunas programaciones que están eh, pensadas para público eh, infantil en este mes. Y en este mes de noviembre tenemos de lunes a domingo. El lunes tenemos teatro con un unipersonal que se ...se llama yugular, este es de Rosendo Gaspel. Imaginen que ustedes van perdiendo la memoria... ...y que el único método que encuentran es poner post-its o sea, pequeños papelitos de colores en toda su casa que les recuerden desayunar que les recuerden dónde está la puerta que les recuerden quiénes son esto lo vamos a ver wow. en yugular hoy a las 8 de la noche, todas las funciones son los lunes de este mes a la misma hora
17: eso pasa en 100 años de soledad también, ¿se acuerdan?
21: Oh. Es, es una premisa fuerte sí. y el original es autor y director Medardo Triviño, entonces a él se le ocurre con esta pluma maravillosa pues, eh, darnos la historia de, de este hombre, ¿no? que se está preguntando acerca de su tiempo. Los martes de danza tenemos el Festival de Danza Contemporánea Cuerpo al Descubierto Miguel Ángel Palmeros. Esto es martes 13, 20 y 27 a las 8 horas. Es danza contemporánea, es también un unipersonal de Maribel Mitchell. Y así, con este ánimo de, del movimiento, se trata pues también de una obra que ya es multipremiada. Entonces, también los esperamos uh -huh. los martes de danza. Lo siguiente que nos preguntan siempre es, eh, ¿dónde se enteran de nuestra programación? En el caso de, de todas las actividades, pueden consultarlas en la página web de Radio Universidad. Eh, a lo largo de la programación de nuestra estación en el 96.1 FM siempre están los pósters, eh, los promos, perdón, uh -huh. y aquí en radio están los pósters de las actividades. Así que hay una lona con toda la información. Hay también eh, una página de Facebook que es Sala Julián Carrillo y ahí también lo que nos, nos comentan siempre es ¿Qué película van a proyectar? Uh -huh. Entonces sí hay una comunidad cinéfila que se pregunta ya siempre y también una larga tradición de, de un cine club que, bueno, ha empezado desde con muy poquitas personas y ahorita ya es una comunidad que se dedica a, pues, desglosar las películas, a hablar sobre los directores, también a compartir curiosidades sobre lo que piensan. Entonces, cineclub radiocinema con el ciclo que pasó eh, de fechas? Los esperamos con dos proyecciones, una a las cinco, que es Liquid Sky y otra a la 7 que es el submarino amarillo van a venir oh yeah
17: <risa>
2: pues yo creo que sí
21: ¿no We
17: we're tenemos... in in the yellow submarine eh, pues aquí los esperamos <risa> sí ¿no?
21: también eh, los jueves eh, les hacemos el, la doble invitación triple invitación a que por favor vengan, es una obra que adapta textos que adapta testimonios comentarios, eh, relatos periodísticos, todo esto es una adaptación de Héctor Salik y una puesta en escena de Eduardo Ruiz Aviñón, compañía teatro gótico, seis actores en escena una lectura potente uh -huh. toda la violencia y la brutalidad de estos acontecimientos que eh, son todavía una cicatriz Habl hablamos del 68 uh -huh. y conmemorando esta esta, esta situación que también es Tlatlayahuas Blancas y bueno, Ayotzinapa, okay. todos estos casos. Se Nochistrán. tiene que mencionar, mm -hmm. Nochixtlán, todo lo que podamos eh, hacer poder a través de la palabra, creo mm -hmm. que significa mucho. Esto es una lectura dramatizada que va a estar el jueves a las 8 horas, todos los jueves de noviembre, de nuevo, entrada libre. Y también lo que nos preguntan mucho los viernes es. ¿Hay estacionamiento? Les decimos, no, no, no hay estacionamiento, pero si llegan temprano a esto de las nueve ya la Colonia del Valle se vacía un poco sí. de, de, traba, de, de los trabajadores que venimos pues cotidianamente, entonces si llegan temprano quizás puedan encontrar un lugar de estacionamiento, este viernes vengan a bailar con la música claro. de Coyote Luna, no se pierdan el estreno de su disco Miedo al Agua. Y nos vamos a los, a los domingos, vamos a brincar directo a los domingos, que será de una fábula musical infantil, dirección de Leica Mochan, es un lobito, eh, caracterización también muy dinámica, súper creativa. Eh, la música es una joya de verdad, no se lo pierdan. Esto es los domingos a la una, entrada libre. Y nos vamos también con el 2 por 1 de los domingos, que será la siguiente función a las 5 con los conciertos de la FAM. De nuevo todo es gratuito, todo lo pueden con, eh, consultar. En la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo, ahí atendemos todas sus dudas, todas sus preguntas, Radio Universidad Adolfo Prieto número 133, con nuestras queridas voces, nuestras queridas compañías, con nuestros asistentes y pues gracias a todos, siempre los invitamos y siempre los queremos ver aquí. Si dicen que nos escucharon en esta sección, les regalamos una revista rúbrica que también hacemos ah, en nuestra maravilla. sección. Digan
2: que escucharon Prisma. Exactamente. Bueno, pues más cerca todo estos, todos estos eventos de eh, gran calidad, no se puede. Así que la siguiente parte le toca al auditorio. Que Ajá, venga exactamente. A disfrutar todos estos eventos.
17: Y además hay una estación de Metrobús muy cercana que no podría tener un nombre más auspicioso, que es Amores. <risa> amores. Entonces, vengan, Amores, ¿no? Es, eh. Súper buena es.
21: observación de Otto y de todos ustedes. Han pasado muchas cosas, muchas anécdotas. Por ejemplo, los chicos que son repartidores de pizzas que siempre pedimos, por ejemplo, los viernes. Un día llegaron, descubrieron la sala, la vieron, se enamoraron y ahora ya vienen todos los ah, viernes. ¡Ah, qué maravilla! Después del trabón. ¡Qué bonita historia! Los chicos del ISEC, que también es una escuela que está aquí una cuadra, nos mm -hmm. visitan. Ah. Ustedes también.
2: Pues ahí también, como decías bien, a todos los vecinos o los que trabajan por aquí cerca, siempre todos son bienvenidos. Pues ya son las tres, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros a todo nuestro auditorio Otto Montserrat. Gracias,
17: sí, gracias y a todo el
2: equipo también de Prisma RU. Yo soy de Yanira Morán y los invitamos de verdad a que nos escuchen todos los días, de lunes a viernes, de una a 3 de la tarde. Que tengan muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.